0: Dein Wurf im Glashaus Hallo. Hallo. Danke schön. Danke schön. Dankeschön, Dankeschön. Hallo und herzlich
1: willkommen zur 50. Stand Episode von Steinwurf im Glashaus. Dankeschön, danke, ist ja gut, ist ja gut, Dankeschön. Wirklich, wir wirklich, Reich, Reich, Reich. Ich bin Brian O'Connor und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber wir zelebrieren 50 Folgen, 50 Folgen von dieser großen, äh, von, 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 von dieser Podcast-Serie. Sind es 50? Waren nicht mehrere Folgen aufgeteilt oder so? Wären es noch nicht drei? Fünf, naja, okay. Wir machen weiter. Wir haben eine lange, 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 lange Show für euch auf die Beine gestellt. Mit wir meine ich nicht mich. Ich habe hiermit absolut gar nichts zu tun. Ich bekomme nur Geld dafür. Ich führe euch durch die gesamte Folge und damit durch 50 Episoden Podcast-Geschichte. Ja, Dankeschön. Danke. Schön. danke. Und damit begrüße ich auch meinen allerersten Gast heute Abend auf meiner Couch. Das Gesicht, meine Damen und Herren, das Gesicht der deutschen Podcast-Szene, Mirko Pauk! Naja. Mirko Pauk, als Sie damals begonnen haben mit dem Podcast,
2: hätten Sie damals gedacht,
1: dass
0: das erfolgreich wird? Ja doch, das war mir schon von Anfang an klar. Da gab es auch nie wirklich Zweifel dran. Nachdem wir landesweit bekannt wurden, war uns eigentlich klar, dass wir sehr schnell zur Podcast-Krone greifen würden und ähm, das würde ich jetzt, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, auch meinem Charisma anrechnen, also nur meinem Charisma. Das mit der Krone, das muss ich mal kurz erwähnen für die Leute da
1: draußen an den Radioempfängern, das ist ja keine Metapher, Sie tragen die wirklich durchgehend?
0: Ja, natürlich, die habe ich mir ja schließlich auch verdient. Was viele nicht wissen, ist, dass der Kampf im Podcast-Business wirklich real ist. Äh, nachdem ich die Exklusivverträge mit Spotify und Apple Podcast unterschrieben habe, bin ich direkt schnurstracks nach Köln gefahren und habe vor dem sanft und sorgfältig Studio randaliert. Dann äh, habe ich die Leute da noch mit gemischtem Hack beworfen. Einfach, um zu zeigen, dass es jetzt neuen King im Business gibt. Sie reden jetzt im Singular, aber da gehört schon noch jemand zu, oder? Ja, gut, natürlich. Wenn wir jetzt unbedingt päpstlicher werden wollen als der Papst, dann sind wir wohl offiziell ein Duo. Aber sagen wir mal ehrlich, Selbstgespräche lassen sich einfach richtig scheiße vermarkten und jeder Batman braucht seinen Robin.
1: Sie haben Hildesheim mittlerweile ja den Rücken gekehrt und leben in Kalifornien?
0: Ja, das ist, das ist korrekt so. Ich pendle momentan zwischen L.A. und New York hauptsächlich. Ich habe in Manhattan eine Eigentumswohnung und... Ich bin momentan am überlegen, ob ich mir noch Ohio kaufe.
1: Ja, die Immobilienpreise sind wirklich nicht besonders hoch gerade.
0: Ja, vor allen Dingen für mich nicht. ne? Mhm.
1: Zurück zum Podcast. Spüren Sie einen Zenit oder, oder besser gefragt, der, der Steinwurf im Glashaus Podcast und Sie. Ist das eine Verbindung, die noch lange
0: hält? Also um ganz offen zu sein, ich sehe dieses Duo eher als Bremsklotz für mich. Ja, wirklich vor allen Dingen für meinen Erfolg. Und es wird langsam Zeit, in die goldene Zukunft zu blicken und sich des wartenden Erfolgs anzunehmen, der da unweigerlich auf mich wartet und die Altlasten, Altlasten sein zu lassen. Schließlich kann ich nicht immer den Heiland für minder talentierte, möchte gern Podcaster spielen. Irgendwann, Brian, irgendwann ist es auch mal Zeit, an mich zu denken.
1: Letzte Frage. Sie haben 2004 in einem Interview gesagt und ich zitiere, der Film Norbit ist ein zeitloses Meisterwerk, einzig nur getoppt durch Adam Sandlers Jack und Jill. Würden Sie das heute so unterschreiben?
0: Also, ich bin ganz offen gestanden der Meinung, dass das jeder unterschreiben würde, der wie ich ein bekannter und angesehener Filmkritiker ist. Und die Kunst springt einen ja förmlich an. Wer das nicht erkennt, der gehört in meinen Augen an den Rand der Gesellschaft gestellt. Das grenzt ja an geistige Verrohung. Wer diese Filme scheiße findet... Ganz im Ernst, der ist schlimmer das als... das
1: ist das Stichwort, liebe Zuschauer und Zuhörer. Wir haben eine großartige Show für Sie vorbereitet. Freuen Sie sich auf Gäste, wie zum Beispiel Quentin Tarantino, Saoirse Ronan, Harry Potter wird hier sein, Tom Hanks, Jesus, der Landtagsabgeordnete Bernd Lünag ist zu Gast. Wir haben Musik... Okay, aus der Regie höre ich gerade, wir haben vielleicht Musik dabei. Wir freuen uns auf eine der besten Live-Performances seit dem Queens Live-Aid-Konzert. Steinwurf im Glashaus live und plackt, bringen euch heute die 15 besten Filme aller Zeiten. Wären es denn nicht 30? Ach, scheiß drauf. Gentlemen, wir sind wieder da und bei mir auf der Couch sitzt nun nicht nur mehr Mirko Pauk, sondern auch die Legende himself, Harry James Potter. Herzlich willkommen, welcome! What the bloody es ist toll hell hier zu sein, Brian. Du warst lange als der Chosen One unterwegs, gerade in der Web-Szene und hast dafür sogar die Aurorenlaufbahn an den Nagel gehängt. Bist du im Nachhinein glücklich darüber?
0: I don't really understand, Ach, so, alles
1: zweitrangig? Ich wollte einfach nur einmal hier auf der Couch sitzen. <lacht> Very funny, Harry. Er ist nicht der einzige Filmstar, der heute auf unserem Sofa sitzen darf, denn gerade hat sich auch noch Starregisseur Quentin Tarantino zu uns gesellt. Mr. Tarantino, das muss ich Sie jetzt mal fragen. Wie sehr ärgert es Sie, dass Ihr Nachname klingt wie große
2: Spinnen? ah uh, I really like where you're heading with this question man so 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 I saw this this one Japanese movie from 1937 uh, and I got it down in my basement and I was watching this and I thought well this the spiders they're, they're really really great to, to, to put in a movie so uh, so I was thinking man I, I have to do a movie with spiders so 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 I I called Samuel L Jackson and Joshua Walter and where we're heading and the uh, did, did pulp fiction these days but 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 spiders man there, there, there's this Japanese culture of movies is. So so underrated, and I, I want to try to put it on a map, you know, you know, and I I wanted to, to pay credit, to pay homage to to these movies. So I said, man, 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 spiders, spiders, they're they're, they're so foreign there are so many likes. I, I have to do something with it. So so we did *Pulp Fiction*, but, but 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 I think, oh man, I, I have to do something. So so I put it in my name, and then then, then, I, then I thought, man, this, this is probably not the, the greatest idea I ever had, but, but 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 the movies, they're, they're so important. So 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 I think that it's fine. Danke, Quentin Tarantino. Großartig,
1: so viele Stars hier auf dem Sofa zu haben, die so tolle Dinge erzählen. Ich höre allerdings gerade in meinem Ohr, Tom Hanks musste sich Backstage verabschieden, der musste wieder los. Wir machen jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause. Hier kommen die Nachrichten. Wir sind sofort wieder da.
0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Podcast Steinwurf im Glashaus feiert heute seine 50. Episode. Die beliebte Reihe erfreute sich von Beginn an großer Beliebtheit. Aufgrund kreativer Differenzen stand das charismatische und erfolgreiche Duo zwischenzeitlich zweimal vor dem Aus. Dies löste eine zweitägige Staatstrauer aus. Aus wirtschaftlichen Gründen, wie die Bild und die Sun aus internen Kreisen erfuhren, gab es das überraschende und weltweit gefeierte Blitzcomeback der selbsternannten Podcast-Virtuosen. Ausschlaggebend für den erneuten Erfolg war das investigative Interview in Folge 20 mit dem niedersächsischen Landtagsabgeordneten Bernd Lünack von der SPD. Zur Feier des Jubiläums stand er erneut für ein Kurzgespräch zur Verfügung. Selten waren wir außerhalb der popkulturellen Blase unterwegs, bis auf
1: unsere halbstündige Nazi-Debatte in Folge 24. Aber mindestens einmal konnten wir unsere politisch-inhaltliche Relevanz in andere Sphären heben. Und zwar mit der Folge 20 und dem größten Gast, den wir jemals hatten. Und er ist zurück. Er ist SPDler durch und durch und sitzt im niedersächsischen Landtag. Moin, Bernd Lünack, wie geht's?
3: Mir geht's gut. Moin, zurück.
1: Ah, wie ist es in meinem geliebten Landtag, den ich sehr, sehr vermisse?
3: Um, surreal. Ich denke, wie überall. Wir fangen langsam wieder an mit dem Parlamentsbetrieb, das geht los, auch mit den Ausschusssitzungen. Ähm, benutzen dazu nur große Räume und äh, auch Ausschusssitzungen, die plötzlich im Plenarsaal stattfinden und mindestens zwei Plätze zwischen mir und meinen Nachbarinnen oder Nachbarn frei sind. Das fühlt sich schon total komisch an und mittlerweile ähm, habe ich mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich Menschen, die ich besonders mag, auch gerne mal in den Arm nehmen kann zur Begrüßung. Das geht alles irgendwie gar nicht. Das ist so ja surreal, wie gesagt. Ich finde es komisch.
1: Wie war da die Entwicklung? Also ich war Ende Februar für eine Woche da und da ging es, ich glaube, das war genau die Woche, in der es losging, denn in der Mitte der Woche hieß es dann plötzlich die ersten Corona-Fälle, eventuell auch in Niedersachsen, und ich meine, es gab die Vorgabe, dass sich äh, niemand mehr die Hände schütteln soll, auch im Landtag. Ein Minister ist dann reingekommen und hat alle Menschen nach und nach umarmt. Das war äh, paradox bis sehr, sehr lustig, denn die Pressetribüne ist mit großen A's und O's aufgesprungen und hat sich bei jeder Umarmung die Hände vor den Kopf geschlagen. Wurde, wurdet ihr dann dicht gemacht oder
3: was heißt nicht gemacht? Ähm, als der äh, Shutdown gekommen ist, sind wir natürlich auch nicht gemacht worden, gar keine Frage. Und plötzlich äh, die Erfahrung, dass vieles auch möglich ist in äh, Video- oder äh, Konferenzen oder Online, äh, Telefonschalten, das äh, gehörte ganz plötzlich zum Alltag mit dazu. Ähm, die Entscheidungen, die getroffen wurden, sind, sind größtenteils äh, auch äh, Entscheidungen der Landesregierung gewesen dass die Legislative da ein Stück weit erst mal raus gewesen ist. Aber was ich sagen muss, was super geklappt hat, ist, dass wir Parlamentarier seitens der Landesregierung, ähm, ja man kann schon fast sagen, halbstündlich informiert worden sind über die weitergehenden Schritte. Ähm, das ist äh, meistens ja, wie in äh, WhatsApp-Gruppen passiert, äh, per E-Mails passiert und natürlich dann auch eben immer die Telefonkonferenzen. Das ist übrigens stark, mit wie viel Disziplin das funktioniert. Unsere Fraktion hat 54 Abgeordnete und ähm, mit den äh, Ministern und Staatssekretären dann teilweise noch dazu und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Fraktionsbüro sind da schon mal knapp 80 Leute in so einer Telefonkonferenz drin und ich muss sagen, das klappt.
1: Von Anfang an?
3: Ähm, ja, doch, war ziemlich, war ziemlich diszipliniert von Anfang an. Ähm, man hat sich auch schnell daran gewöhnt, äh, dass ein Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde. Ähm die Fraktionsvorsitzende meistens eine kurze Anmoderation gemacht hat, kurz Luft geholt hat und in der Zeit die verschiedenen Namen dann mal kurz äh, genannt wurden, wer dazu was sagen möchte. Und es ist eigentlich auch niemand ins Wort gefallen, und so eine Stummtaste äh, in die hat teilweise ungemein. Einmal kann ich mich erinnern, das war witzig, da hat ein Kollege im Wind gestanden und ähm, ja, das hat die ganze Stalte irgendwie fast <lacht> gesprengt. <lacht>
1: Ja, das war, das war bei uns auch der, der Lernprozess. Also am Anfang haben Leute Spülmaschinen noch eingeräumt oder gekocht oder die Wäsche gewaschen und nach und nach hat sich dann die, die Stummtaste doch als sehr hilfreich herausgestellt. Genau. Von daher, ja. Es ist faszinierend, oder? Wie man das mit dem, wie das Digitale jetzt das alles übernommen hat. Nachdem man über Jahre immer gesagt hat, es ist besser, das so zu machen und digital ist ja sehr schwierig, wie schnell das doch auf einmal ging.
3: Ja, das ist dieses Müssen. Ne? Es, es, es ging ja gar nicht anders. Wenn man nicht von ähm, Gestaltungsentscheidungsprozessen abgehängt werden wollte, dann ähm, blieb einem gar nichts anderes übrig. Und ich glaube auch selbst die größten äh, Digitalmuffel sind dann zu Digital-Junkies geworden. Ähm, was ich festgestellt habe, wir hatten ja dann relativ fix im April eine erste Sondersitzung des Landtages ähm, eintägig. Und ähm, ja, dass das auch mit sehr viel Disziplin stattgefunden hat und die Leute sich gefreut haben, trotz der Distanz, dass wir uns wiedergesehen haben und uns auch austauschen konnten. Und dann erinnere ich mich auch an die erste Fraktionssitzung nach Wochen wieder im Echtbetrieb, die wir im Interimsplenarsaal hatten, wo wir jetzt übrigens grundsätzlich mit der Fraktion tagen, weil eben da die Abstände gewahrt werden können, ähm, dass, äh, ja, dass wir uns mehr Zeit zum Diskutieren nehmen. Und weil wir nicht so oft zusammenkommen in voller Stärke, aber wenn wir dann zusammen sind, ähm, ja, dann auch jeder irgendwie von Anfang bis Ende bleibt so ziemlich.
1: Wie läuft das im Tagesgeschäft? Du hast ja den immer noch sehr schönen Instagram-Account, den ich mir sehr gerne anschaue, Bernd Lüner, kann man auch immer <lacht> folgen. Und da sind dann so Bilder, wie ihr in, in der Eingangshalle steht mit Metern Abstand oder so. Also wie ist das im, im Alltag? Haben die Cafés oder die, die Cafeteria innerhalb im Landtag, hat die auf? Wie geht ihr da miteinander Nein. um?
3: Die hat äh, überhaupt nicht auf ähm, in der... Äh Ersten Sondersitzung, meine ich, ich weiß gar nicht, ob es in der zweiten auch noch war, ähm, war noch Selbstversorgung angesagt und ich habe dann in der Tat äh, echt vergessen, mich äh, mit Nahrungsmitteln einzudecken. Ähm, Wasser habe ich Gott sei Dank im Büro noch gefunden und ähm, ich habe dann ähm, ja immer so ein bisschen Schokolade, Gummibärchen, Keksvorrat in äh, meinen Schränken im Büro in Hannover. Davon habe ich mich dann den ganzen Tag ernährt. Ähm, beim zweiten Mal war auch der Lernprozess dann da, dass ich dann mir was zu essen eingepackt habe und beim dritten Mal haben wir es dann einfach so gemacht, wir haben eine Umlage gemacht und ähm, die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fraktionsbüro haben uns dann vom Caterer die Tage darauf was bestellt und das ist auch ganz gut und ich denke, die Gastronomie ähm, kann es auch sehr gut gebrauchen in diesen Zeiten. Aber das ist auch witzig, jeder einzelne Apfel ist extra eingepackt. Man fragt sich dann unter Umweltgesichtspunkten, die wir nun gerade bis zu Corona ja auch verstärkt diskutiert haben, ähm, ist das alles so richtig oder ähm, ja, wo hat das jetzt alles seine Grenzen?
1: Findest du das, also klar, die Dringlichkeit ist bei Corona, na wobei, kann man sagen, die Dringlichkeit ist bei Corona mehr gegeben? Oder ist die, also die, die Bedrohung durch den Klimawandel ist die einfach nicht so präsent und wird deshalb jetzt eher außer Acht gelassen?
3: Ich denke, bei dem Klimawandel wissen wir, welche äh, Medizin wir brauchen. Und äh, für Corona haben wir noch keine Medizin. Das ist die große Unbekannte. Und ähm, deswegen jetzt in, und das merke ich jetzt auch bei den Kolleginnen und Kollegen und mir auch ganz verstärkt. Ich kriege Pickel, wenn wir über Hilfsprogramme reden und einfach nur immer, ähm, es muss wieder so werden wie früher. Nee, ich finde, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir müssen das miteinander verknicken, verquicken, um eben die Diskussion mit aufzunehmen, wie bringen wir äh, Umwelt- und äh, Klimaschutzaspekte in die Diskussion. Das erinnere ich, wenn ich es mal platt sagen darf, im Wiederaufbau es wieder mit rein. Mhm. Wie geht das zusammen?
1: Aber gerade jetzt, wenn jeder Apfel einzeln verpackt ist, ich war neulich im Autokino, da bekommt man aus Hygienegründen dann die Plastikflasche Cola auch noch mal in einer extra Plastiktüte, wo man sich dann mhm. doch denkt, aber hat das jetzt gerade Sinn oder müsste es vielleicht dann eine ähm, Lösung geben, die mhm. beide Krisen löst?
3: Mhm. Mhm. Johannes, beim zweiten Mal waren die Äpfel auch noch in Zellophane eingeschlagen und äh, beim dritten Mal gab es, ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, äh, diese kleinen Butterbeutel aus Papier. Geht auch.
1: Das, ich liebe den Landtag. Da, da hat der Landtag ja. wieder gepumptet.
3: <lacht> Danke.
1: Ja, Thüringen erlaubt bald Babys im Landtag. Hast du davon gelesen?
3: Ähm, nein, aber ich glaube, wir sind der erste Landtag, der der eigene Kinderkrippe hat.
1: Eigen Dürfen die ins Plenum?
3: Ähm, ich habe mal in der letzten meiner ersten Legislaturperiode neben einer Kollegin gesessen, die ähm, während äh, der Legislatur ein Baby bekommen hat und sie hat es natürlich nicht mit ins Plenum genommen, aber sie hat ein Büro ganz nah am Plenum bekommen und ist dann zwischendurch ausgegangen, um das Baby auch zu versorgen. Und bei Ausschusssitzungen hat man da auch auf Rücksicht genommen, dass es eben einen Raum gab, wenn ihr Mann, der in Elternzeit gegangen ist, ähm, dann mit dem Baby dabei sein konnte.
1: Okay, das scheint auch eine Variante zu sein. Also in Thüringen dürfen jetzt, glaube ich, Babys äh, bis zu einem Jahr Alters, reingenommen werden, solange sie nicht äh, den, den Verlauf stören. Mhm. Und das war jetzt nach einem ganz langen Prozess so eine ganz große Entscheidung.
3: Mhm. Ich habe jetzt einen Kollegen, der ist auch ähm, ja, von einem Jahr Vater geworden, aber ich kann mich auch an etliche Fraktionssitzungen und Arbeitskreissitzungen erinnern. Da hat ein Maxi Cosi mit auf dem Tisch gestanden. Also das ist das ist irgendwie ja was Selbstverständliches und man freut sich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Kind sehe. Und finde, das auch mein Büro ist ähm, direkt über dem Spielplatz der Landtagsgruppe. Äh, Gerade jetzt im Sommer habe ich da viel das Fenster offen, wenn ich Kinderstimmen höre. Das ist das Leben.
1: Es ist ungemein gut für die Stimmung, auch in der Redaktion bei uns, wenn man ein Kind zu Besuch ist. Also mhm. selbst die griesgrämigsten, wir haben natürlich keine grießgrämigen Leute bei uns, aber <lacht> selbst die haben sofort ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn da so ein kleines ja. Kind rumtapert und sich die Sachen ja. anschaut.
3: Ja, es gibt ja die, die weniger lachen und die, die mehr lachen. Die, die weniger lachen, sind dann auch sofort verzaubert.
1: Wir lassen mal den Landtag links liegen, so weh es mir tut. Oha. War doch nicht ganz. Wie fandest du Folge 20 damals?
3: Ganz ehrlich? Nein, ich fand das bombastisch und ich habe mich den Abend ja auch bei euch pudelwohl gefühlt. Und wir hatten ja vorher das Zeitlimit abgesprochen, als das zu Ende war. habe ich gedacht, wie? Noch gerade erst angefangen. Nee, es hat, hat irre viel Spaß gemacht.
1: Das klingt jetzt überhaupt nicht abgesprochen. Nein, es ähm. war auch nicht <lacht> abgesprochen. <lacht> Gibt es, worauf ich hinaus wollte? Also das ist ja das ist ja kein Presseinterview hier in der Form, das muss man ja auch mal sagen. Außer du willst jetzt doch sagen, dass du zum Bürgermeister dich wählen oder aufstellen lassen willst?
3: Nee, ähm, aber okay. sollte das jemals in diesem Leben noch passieren... Ähm, dann denke ich, wäre das ein Format, über das ich das verkünden könnte.
1: Na, guck mal. Das wollte ich hören. Ich wollte darauf hinaus, ähm, ob es im Landtag oder generell bei Politikern, wie das Medientraining aussieht. Also habt ihr Seminare, wo ihr quasi auf Interviewfragen geschult werdet?
3: Nein. Aha. Ich hatte das große Glück. Ich war... Ähm in äh, meiner Zeit, bevor ich in den Landtag kam, Geschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion und da hat man hin und wieder natürlich auch mit Presse zu tun. Ähm, dann ähm hatte ich, wenn man das will, kann man sagen, das ist sowas wie ein Einführungs- oder ich habe das immer Casting-Tag genannt. Vor der Landtagswahl werden alle aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen. Es wird ein Fotoshooting durchgeführt für die Plakatfotos und so weiter und so fort. Das muss ja alles in die Kampagne passen. Und da gibt es so, ja... Zwei, drei, manche sind auch vier Stunden lang Workshops, die man sich aussuchen kann. Rechtliches, Internet, Social Media, ähm, ja, Gespräch mit Pressevertreterinnen und Pressevertretern, solche Sachen. Die kannst du dann anwählen, kannst da reingehen und ansonsten bist du dir selbst überlassen. Es gibt äh, verschiedenste politische äh, Organisationen, auch äh, im Rahmen der Erwachsenenbildung, wo du dich trainieren lassen kannst und ich muss jetzt gestehen, ich habe nichts weiter gemacht, als einen so einen Baustein bei meiner ersten Kandidatur und ich hatte eben die tolle Schule der SPD-Kreistagsfraktion.
1: Ich komme drauf, weil ich jetzt gerade wieder das Video gesehen hatte, wie Andrea Merkel, äh Angela Merkel, oh Gott, Angela Merkel von vor ein paar Jahren von ein paar YouTubern interviewt wurde, was natürlich ja. für sie eine sehr dankbare Aufgabe war und dann mit den ganzen Analysen dabei, dass sie sich vorher halt guckt, ähm, dass sie vorher guckt, wer sie da interviewt. Und wie das für sie aussieht. Hast du manchmal, wenn du vor Presseanfragen sitzt, überlegst du dann schon, was kommt da auf mich zu? Gibt es da Stolperstricke oder gehst du da ganz natürlich ran?
3: Ähm ich sage immer, als Mensch verkleidet, das ist immer das Wichtigste. Und wenn ich auf irgendwas keine Antwort habe, dann ist es für mich das Authentischste, wenn ich sage, ich weiß es nicht, da kann ich jetzt nichts zu sagen, ähm, gerne können wir das nachholen oder ich reiche das nach, aber bevor ich anfange, Blech zu erzählen, finde ich, ist es das Ehrlichste. Und es gibt ähm, Dinge, äh, über die ich äh, in der politischen Öffentlichkeit nicht spreche, das ist meine, mein Privatleben. Also was Familienmitglieder und so weiter angeht. Ich finde, das gehört da einfach nicht hin.
1: Nee, absolut nicht, wenn es um wirkliche politische Themen geht. Genau. Wir sind so gut wie durch. Du machst äh, auf Instagram neben deinen normalen Sachen auch noch Livestreams, ne?
3: Ja, richtig.
1: Weiter auch regelmäßig? Sache,
3: die ich während, während Corona gelernt habe. Ja, ich fand die Nachfrage bombastisch. Natürlich die ähm, ersten äh, Livestreams waren wesentlich mehr nachgefragt, weil wesentlich mehr Leute zu Hause bleiben mussten und dann kamen die Lockerungen dazu. Dann ist es weniger geworden und ich habe gemerkt, dass da ähm, fachspezifisch auch die Fragen gekommen sind. Ich ähm, habe aber auch viel Zuspruch von Menschen bekommen, die gesagt haben, Mensch, ähm, mach das weiter, dann brauche ich nicht extra nach Hildesheim fahren und das ein oder andere, um auch über generelle Themen zu informieren, das ist ein gutes Format. Und ich finde das auch, ich habe ähm, alle 14 Tage bis drei Wochen meine In-Echt-Sprechstunde normalerweise. Da werde ich jetzt auch demnächst wieder mit anfangen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich auch alle vier bis sechs Wochen mindestens äh, einen Livestream dazu anbieten werde.
1: Findest du, das sollte auch außerhalb von dem persönlichen Empfinden der Politiker gang und gäbe werden? Also was den, den Stadtrat angeht, ich glaube da war es geplant, ich kenne den aktuellen Stand nicht, die im Internet live zu streamen.
3: Ja, dazu gibt es von uns, von meiner Fraktion sogar einen Haushaltsantrag zum letzten oder vorletzten Haushalt schon. Da will ich jetzt gar nicht festlegen. Das ist doch beschlossen worden, dass die Verwaltung das prüft und dem Rat Vorschläge unterbreitet, wie das durchzuführen ist. Und wir haben damit auch Geld zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt lose leise Leuten hören, dass es ähm, wahrscheinlich am Geld liegt oder dass das Geld nicht ausreicht. Aber da müssen wir danach bessern. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um den Menschen ähm, ja, Politik gerade auch vor der Haustür näher bringen zu können.
1: Wenn es nicht am Geld liegt, ich stelle mir jetzt einen Livestream so vor, dass man, wie du es tatsächlich auch machst, ich glaube, du hast noch einen Computer dabei, aber im Grunde reicht ja ein Smartphone. Und dann mhm. noch ein bisschen, man könnte ein Kabel aus der Mikrotechnik nehmen, die, glaube ich, eh vorhanden ist. Mhm. Mhm. Und das wäre Kann das Unsummen kosten? Mhm. Oder macht man es sich komplizierter, als es ist?
3: Ich, ich kenne das noch nicht, ähm, das Konzept, wie das tatsächlich aussieht und was die Verwaltung angedacht hat. Ich denke mal, sie möchten natürlich gerne hochqualitativ ähm, die ähm, Übertragung, da bieten können und nicht so ein, ich sag jetzt mal, Standbild über den gesamten Ratsaal. Das, denke ich, wird wieder ein bisschen teurer werden, aber du hast völlig recht, mit einer anständigen Webcam könnte man mit einer kleinen Lösung relativ fix anfangen und das wäre auch um Appetitum darauf zu dringen, dass wir ja da so langsam mal mit loslegen spätestens ab der kommenden äh, Ratsperiode, die im kommenden Jahr beginnt, finde ich, sollte es gang und gäbe sein, dass die Kommunalvertretungen ihre Sitzungen auch im Internet übertragen.
1: Ich würde mich darauf freuen. Ich gucke gerne in den Landtag und in den Bundestag rein, vielleicht auch bald mal in den Stadtrat. Ja. Bernd Lünack, vielen, vielen Gut. Dank fürs dabei sein. Grüße und viel Liebe in den Landtag. Grüße an Olaf Lies. Und...
3: Die werde ich ausrichten.
1: Und äh, wir sprechen uns bald wieder, vielleicht in Folge 75.
3: Okay. Sehr gerne.
1: Alles klar. Mach es gut.
3: Du auch, Johannes. Tschüss.
0: Ciao. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Das war der seriöse Teil. Jetzt kommt wieder Klamauk.
2: In 3, 2, 1 und
0: bitte. Da, 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 da. Ähm Sind wir schon wieder drauf?
2: Ja, leuchtet.
0: Oh, Das Sofa wurde einmal komplett ausgewechselt. Es ist nicht mehr rot, sondern grün und das ist absolut scheißegal. Es ist ja ein Audioformat. Ich bin ein anderer Moderator. Who cares? Mein Name ist Kimmy Jimmel. Bei mir sitzen... S s es uh, ist mhm. Und Jesus. Ähm, okay, ich bekomme gerade aufs Ohr, das ist nicht Jesus, sondern Johannes Rische vom Podcast Steinwurf im Glashaus. Sollte mich jetzt eigentlich nicht überraschen, das ist ja schließlich die Jubiläumssendung, aber nur gut. Herr Rische, wir hatten vorhin schon Ihren Kollegen Herrn Pauk zu Gast. Sie beide haben es aber abgelehnt, gemeinsam hier zu sitzen. Was war der Grund dafür?
1: Hm. Ja, Herr, Herr äh, Jimmel, sehen Sie, der Herr Pauk fliegt gerne mit seinen verpesteten Flugmaschinen herum oder fährt mit dem Feuerrost durch die Gegend, aber... Das ist nicht meins. Ich fühle das nicht. Das ist nicht real. Meine vom Dalai Lama persönlich ausgebildeten Mönche ziehen mich in einer goldenen Kutsche durch die Lande.
0: Die Mönche ziehen die Kutsche?
1: Ja, ja mit, mit Willenskraft. Ich selber glaube nicht an körperliche Arbeit.
0: Nun gut. Der Herr Pauk sieht sich selbst ja als König der Podcast-Szene. Würden hm. Sie dem so zustimmen?
1: Herr, Herr Jimmel, wissen Sie, schon damals waren auch die Könige immer jemandem unterstellt, und zwar Gott.
0: Und Sie sehen sich selbst als diesen Gott?
1: Es ist die Frage, was, was ist denn ein Gott für Sie, Herr Jimmel? Ich glaube, dass ich als Metakünstler auf einer anderen Ebene existiere, Dinge anders wahrnehme und sie verarbeiten kann und den Menschen, den anderen Menschen ein leuchtendes Vorbild bin. Wenn das für Sie ein Gott ist, Herr Himmel, dann ja, dann bin ich wohl ein Gott.
0: Nun gut, im Gegensatz zu Ihrem Partner haben Sie Hildesheim aber nie verlassen.
1: Zunächst einmal würde ich sehr darum bitten, nicht immer mit meinem Geschäftspartner Mirko Pauk in eine Beziehung gesetzt zu werden, ja, mein Körper residiert in Hildesheim, aber nicht mein Geist. Ich äh, lebe dort draußen, wo Menschen und Kultur zu Hause sind. Ich wandele durch die Straßen Singapurs, spüre die Grashalme auf den Wiesen Grönlands, streife durch die Wüsten Perus und ergötze mich am Mount Washmore. Fun Fact, wussten Sie, dass das eigentlich viermal Putin sein sollte? Habe ich auf RT Deutsch gelesen. Ich glaube eigentlich nicht,
0: dass das Nun, genau... Nun gut, ähm, Herr Rische, was wird denn die nahe Zukunft für Sie bringen?
1: Herr Himmel, nahe Zukunft, ferne Zukunft? <lacht> Zeit ist doch ein sehr abstraktes Konzept, finden Sie nicht? Ich habe Dinge gesehen, die Ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orions. Und ich habe sea -Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, wie Tränen im Regen.
0: Nun gut. Trotzdem haben sie sich gemeinsam entschieden, den Podcast vorzuführen. Warum? Ja, Diggy, ich muss halt Kohle machen. Ich fress keine Luft, Bruder. Ja, vielen Dank. Johannes Rische, meine Damen und Herren. Sie gehen schon mal hinter die Bühne, um sich für die Live-Performance fertig zu machen. Jo, bis dann. Bis dann, Herr Rische. Bei mir jetzt noch. Sa-sa-sa-ronen. It's, äh, Insertion. Äh, Miss Ronan? It's. Äh, uh, Sa Sarah? Insertion. Ich habe dir extra noch ein Guinness dahingestellt. Er grüßte wenigstens noch den Ed Sheeran von mir. Ja. Dann kommen wir nun zum. zum Highlight. Echt jetzt? Ach, Leute. Kommen wir nun zum Highlight des Abends. Und zwar der einzig wahren, großartigen, fantastischen, spektakulären, einzigartigen letzten Top-Liste dieser 50 Folgen. Meine Damen und Herren, hier sind die beiden Männer, auf die sie den ganzen Abend gewartet... Nein, komm, auf den sie das ganze Leben schon gewartet haben. König Pauk und Metakünstlerische mit den 15 besten Filmen aller Zeiten. Ladies and Gentlemen, Steinwurf, Steinwurf im, Glashaus. im Glashaus.
1: Spürst du es, Mirko? Ich spür's. Ich spür's auch. Wie es sanft prickelt in meine Bauchnabel. Oh ja. Yeah. Die 15 besten Filme. Lange erwartet, auch von uns, weil es natürlich ein unglaublich schweres, komplexes Ding ist. Ich liebe nichts mehr als Filme und ja, da schließe ich mich selber ein. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, denke ich mir, manchmal wäre ich gern ein Film. <lacht> Welches Genre wäre das? Ich glaube, ich wäre ein sehr düsterer äh, Neo-Western. Film-Noir? Ja, so ein Film-Noir-Western Crossover. Was ziemlich geil wäre, glaube ich.
0: Film-Noir soll es mehr geben. Das Komplett. Schöne Filme.
1: Kommen wir später drauf. Ähm, wir haben die Top 15 Filme unserer Ansicht nach zusammengefasst. Auch ihr da draußen seid herzlich eingeladen, bei dieser speziellen Top-Liste auf jeden Fall mit zu diskutieren, denn es ist Wirklich, wirklich wichtig, natürlich ist so eine Abfolge von Lieblingsfilmen ständig in Bewegung, man hat Zeiten, in denen man die Dinge eher mag, dann kommen neue Filme raus, man schätzt alte wieder, nachdem man sie gesehen hat, man kann sie neu kennenlernen, das gibt es natürlich, das gibt es auch bei uns, dennoch heute jeweils unsere Top 15 Filme und ich freue mich so drauf, oh, ich
0: bin heiß. Ja, ich auch. Das ist, wie gesagt, schon in zweierlei Hinsicht eine, eine wirklich spezielle Top-Liste, denn zum einen ist es eine Top-15, eine so ausgefallene, so große Liste hatten wir tatsächlich noch nie, weshalb wir uns auch so ein bisschen, wir wollen es ein bisschen straffen. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir die Honorable Mentions wirklich einmal nur kurz nennen, ganz grob vielleicht einmal den, den, den Kreis schließen, aber vielmehr nicht drauf eingehen wollen. Die Plätze 15 bis 11 nennen wir nur, wir sagen maximal ein bis zwei Sätze dazu, damit das Ganze nicht ausartet. Die Plätze 10 bis 6 dürfen wir schon etwas mehr ansprechen, aber auch da darf es natürlich nicht ausarten, weil hier der eine oder andere Kommentar darf natürlich fallen. Und die Plätze 5 bis 1 werden natürlich gebührend erklärt und da wird es wird heute viel, viel Liebe geben in dieser Top-Liste, da bin ich mir ziemlich sicher. Zweitens, es ist die letzte reguläre Topliste in unserem Podcast. Es soll nicht heißen, dass es nie wieder irgendwelche Toplisten geben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass für unsere Harry Potter Folgen es Toplisten geben wird. Ähm, nur halt nicht mehr wöchentlich. Und Nummer drei, es sind halt die Lieblingsfilme. Das ist schon, glaube ich, die Königsdisziplin der, der Toplisten.
1: Ich sage nicht, weil ich in meiner gesamten Wohnung alles zugepflastert habe mit Film-Merchandise, mit Filmplakaten und vor allem mit 600 blu rays Nicht nur deshalb, dass ich Filme liebe, aber ich liebe Filme sehr. Filme sind mein Leben.
0: Deshalb bitte ich dich um deine Honorable Mentions. Vielen Dank. Die Honorable Mentions bei mir sind zwei Franchises. Zwei Franchises, die in einer top 15 Lieblingsfilmliste nicht unerwähnt bleiben dürfen, aber die einzeln für sich da auch irgendwo nichts verloren haben, weil sie als Einzelfilme doch gegen andere Einzelfilme eher äh, den kürzeren ziehen. Und zwar haben wir zum einen die Harry-Potter-Filme, ich glaube, da brauche ich nicht weiter darauf eingehen, warum wir die lieben, dafür hört euch die Spezialfolgen an, und die Herr-der-Ringe-Filme, meine honorable mentions, diese beiden Franchises.
1: Letzteres ist doch sehr beeindruckend. Ähm, ich umreiße auch kurz anhand meiner Menschen, wie ich das Ganze eingeschätzt habe, Filme. Meistens ist es das erste Sehen, was mich an sie bindet. Manchmal ist es das, das Wiedersehen. Aber diese, diese Überschneidung von subjektivem und objektivem Eindrücken, ähm, ich würde die Verurteilten einfach mal nennen, ein Film, der in so ziemlich jeder ewigen Topliste ganz, ganz, ganz oben steht. Kein Zweifel, dass er dahin gehört, ich fand ihn unglaublich gut, hat mich aber emotional nicht so berührt wie manche andere. Hat nicht den gleichen Wert. Das gleiche für Altklassiker wie Citizen Kane von, ich glaube, 39, der selbst in seiner Fassung heute den technischen Maßstäben vollkommen gerecht wird, was crazy ist. Die zwölf Geschworenen, der nur in einem Raum spielt und einer der besten Filme aller Zeiten ist. Aber das ist nicht das, was mich unbedingt an einen Film festhält, weil es auch irgendwo ein emotionales Erlebnis ist, zu dem ich einen Bezug habe. In dieser Folge habe ich auch zwei Franchises, die ich ausschließe. Wir haben ebenfalls das Harry-Potter-Franchise. Da ich es liebe, da ich auch jetzt durch, das, äh, durch die wewatch watch sessions für unsere Sonderfolgen gemerkt habe, wie gut diese Filme sind. Allerdings im Einzelnen dann, wie du gesagt hast, kommen sie nicht gegen andere Einzelfilme an. Da macht es halt das Franchise tatsächlich aus. Selbiges überraschenderweise bei Star Wars ist mir aufgefallen. Star Wars ist nicht in meiner Top 15. Wir haben... Ich glaube, nichts hat mich im Leben so sehr geprägt wie Star Wars, was äh, Film-Franchises angeht, was Filme generell angeht. Ich liebe alles, ich kenne alles. Ich habe hunderte Bücher darüber gelesen, ich kenne alles. Wir haben mit Vader den wahrscheinlich ikonischsten Bösewicht aller Zeiten. Ähm, trotzdem ist kein Film dabei, ja, Empire Strikes Back, hm, ist kein Film dabei, wo ich sage, so, okay, das ist jetzt mein fünftliebster Film. Weil ich sagen würde, okay, ich liebe alle diese Filme in ihrer Gesamtheit, weil Star Wars awesome ist, aber das reicht einzeln nicht dafür. Deshalb Harry Potter und Star Wars bei mir,
0: raus. Dann beginne ich, habe ich die Ehre, diese Riesentop-Liste zu beginnen mit meinem Platz 15, Stromberg der Film. In meinen Augen die beste Komödie, die aus Deutschland kommt, in Filmform.
1: Mein Platz 15 ist auch einer von zwei deutschen Filmen, oder deutschen Produktionen. Es ist äh, Der Schatz im Silbersee, Winnetou. Ich glaube von kann, Anfang der 60er oder so. Ja, meine gesamte Kindheit. Da ist es dann allerdings nicht wie bei Star Wars so, dass ein Film so gut ist wie jeder andere. Es gab sehr viele sehr beschissene Winnetou-Filme. Schatz im Silbersee hält sich bis heute als einer der besten und ist von der Gesamtstimmung her, also ich kann ihn mir immer geben und lande sofort zurück in meiner Kindheit, Winnetou, der Schatz im Silbersee.
0: Platz 14 bei mir, Nightcrawler. Ein Film mit einer ganz, ganz komischen, kaum zu fassenden, kaum zu erklärenden Stimmung, ganz creepy, wunderbar gespielt von Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ein Meisterwerk, der um einen mindestens einen Oscar betrogen wurde.
1: Äh, das ist sehr schön, denn ich habe damals mit meiner Regie-Dozentin darüber gesprochen, ähm, die mir das klar gemacht hat, was ein Film noir oft aussagt. Das war eine, also ist wusste ich vorher, eine Filmströmung, ich glaube 40er, 50er Jahre, sehr düster, sehr starke Kontraste gesetzt in der Lichtsetzung, meistens gegen Licht, gegen Schatten. Ähm, und zum ersten Mal war die Hauptfigur kein strahlender Held, kein durch und durch positiv besetzter Mensch, sondern tatsächlich zerrissene Persönlichkeiten oder auch, schon sehr düstere Persönlichkeiten wie bei Nightcrawler. Ähm, es geht nie darum, dass du für den Protagonisten Sympathie empfindest, sondern Empathie. Und selbst für diesen wirklich schlimmen Menschen in Nightcrawler, ähm, du empfindest keine Sympathie, aber du fühlst mit, weil, ich krieg schon eine Gänsehaut dabei, weil er den ganzen Film über dafür kämpft, das zu erreichen, was er möchte und das am Ende schafft. Spoiler-Alarm. Logischerweise wird es für alle Filme hier Spoiler-Alarm geben. Um, also, du empfindest keine Sympathie, sondern Empathie. Und als sie das mir so gesagt hat, ist ein toller Moment für mich. Ja. Also, da habe ich verstanden, warum ich den
0: Film so mochte. Ich glaube, wir können auch hier vorweggreifen: natürlich uneingeschränkte Cook-Empfehlung für jeden einzelnen hier genannten Film.
1: Mein Platz 14: Joaquin Phoenix in Der Joker. Unglaublich düster. Wir haben, und ich darf es auch in Folge 50 sagen, die Musik von Hildur Göffner-Döttir. Wir haben Hawking Phoenix. Wir haben ähm, den Typen mit dem Schnauzer, der auch bei Glow mitspielt. Ich habe seinen Namen wieder. Sam Silver. Silvia?
0: Ahnung. Geiler
1: Typ. Ähm, unfassbar. Der düstere, der nicht düstere Komiker, der von der Gesellschaft zum Joker getrieben wird. Eines der ärmsten Schweine der Welt, der dann zum psychopathischen Massenmörder aufsteigt und zum, zum Gesicht einer Bewegung, was er nie sein wollte. Es ist also ich glaube, ich habe bei keinem Film erlebt, wie die Leute so betroffen aus dem Kino gegangen sind. Nicht freudig, erregt und äh, wild plappern, sondern wirklich in sich gekehrt und nachdenklich. Und absolute Megacook-Empfehlung für alle, die den Joker nicht gesehen haben.
0: Ja, vom Joker kommen wir zu meinem Platz 13, der, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnte. Ich bin bei der britischen Comedy-Legende Monty Python, ich bin bei Die Ritter der Kokosnuss. Ähm, wer auf britischen Humor steht, der, dem brauche ich diesen Film eigentlich überhaupt nicht erklären, der kennt diesen Film. Das ist eine absolute Legende von Legenden für Legenden. Ähm, es ist ein, ein Film, der, glaube ich, mittlerweile aus den, ist aus den 70ern, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, der ist schon ordentlich alt. Er ist aber trotzdem gut gealtert, weil sie auch damals schon äh, auf, auf Effekte gesetzt haben für, 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 für Comedy die auch heute noch ziehen und die überhaupt nicht altbacken wirken, sondern einfach immer noch witzig. Und äh, das Ganze verpackt in eine historische Geschichte mit genialen Charakteren. Es ist ein, ein, ein Meisterwerk der Comedy. Es ist im Grunde, also Leben des Boyens ist deutlich
1: kohärenter von Monty Python. Ähm, Ritter der Kokosnuss, ich hatte es auch in meiner Vorauswahl drin, ist eine herrlich bekloppt absurde Sketchshow die sich halbwegs irgendwie aneinander reiht, was nichts macht. Also heute sagt man inflationär zu sowas Gag-Feuerwerk. Es ist ein Gag-Feuerwerk. Jede Sekunde ist zum Todlachen. Es gibt keinen Film und das sage ich ganz offen. Ich bin kein Komodientyp, aber bei diesem Film, ich liege
0: am Boden vor Lachen jedes Mal. Zumal dieser Film über Jahrzehnte eine, eine heftige popkulturelle Relevanz noch immer hat. Also er verliert. Diese Relevanz nicht. Du kannst heute teilweise, fragen einen 15-Jährigen, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kann er dir zumindest den Tisbat des scratch sagen oder erkennt die heilige Handgranate oder erkennt das. Das ist aber auch in Fortnite. Also ich. das ist wirklich äh, ja, aber das zeigt ja auch wieder die, die Relevanz. Das ist wirklich einzigartiger Film.
1: Ich schließe mal an mit Platz 13, Manchester by the Sea. <lacht> Was für eine
0: Achterbahnfahrt.
1: Manchester by the Sea, ein Drama mit Casey Affleck und Casey Affleck ist ein laufendes, menschliches Drama, wenn er etwas spielt. Also ich würde ihn noch ungern in der Komödie sehen, weil dann für immer wäre der Begriff Komödie sehr, sehr düster
0: besetzt. Spielt aber schon in der einen oder anderen Komödie mit. Kann ich mir schwer vorstellen. Ist tatsächlich nicht schlecht, das ist einfach ein verdammt guter Schauspieler.
1: Er ist ein also ich glaube, menschlich soll er nicht so super sein, er ist ein super, super Schauspieler. Manchester by the Sea. Ein Film, der wie kein zweiter Trauer darstellt. Trauer in Filmen ist immer eine sehr schwierige Sache, denn oft ist sie halt sehr überzeichnet, sehr manchmal unterzeichnet, je nachdem, wie sie dargestellt wird, aber selten richtig. Und Manchester by the Sea hat viel Trauer, durchaus. Es ist ein zweistündiges Trauerspiel. Ähm, aber so realistisch und so extrem emotional, wie man dabei werden kann, also du bist so nah dran an diesen Personen, du spürst, was sie spüren und kannst es zu so 100 nachempfinden, weil es so menschlich ist und so abgrundtief traurig. Deswegen einer der emotionalsten Filme, die ich jemals gesehen habe, Manchester by the
0: Sea. Ja, die Achterbahn fährt weiter. Platz 12, Once Upon a Time in Hollywood. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder im Kino war, als ich den Film gesehen habe. Ob es daran liegt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Kinofilm in Originalfassung im Kino gesehen habe. Oder ob es daran liegt, dass es halt einfach fucking Quentin Tarantino ist. Liebe Grüße. Er sitzt da ja noch. Ähm, es ist einfach ein, ein herrlicher Film mit also einem Bombast an Star-Power. Und ich bin großer Fan von... Tarantino, ich bin großer Fan von DiCaprio, ich mag Brad Pitt. Es ist einfach alles in allem ein super geiler Film. Du hast Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Es ist einfach schön.
1: Durchaus und ein Hammer-Feeling. Du hast einfach ein geiles Gefühl durchgehend. Mein Platz 12 ist Black Swan, den ich erst vor relativ kurzer Zeit gesehen habe. Wir gehen also weiter in die Richtung. Um, wir gehen erstmal in die Welt des Ballett, das glaube ich eh, puh, äh, möchte ich ungern drinstecken, so was man darüber hört. Eine extrem erdrückende Welt des Leistungszwangs, des äh, wenigen Spaßes und der absoluten Disziplin, die selten honoriert wird. Black Swan von Natalie Portman hat auch noch einen Oscar bekommen, kurz nach 2010 glaube ich ein, ein Künstlerdrama. Ich habe es immer mit dem Joker verglichen. Es gibt die Balletttänzerin, die natürlich zu Tschaikowskis Schwanensee, einem unglaublich schönen klassischen Stück von Tchaikovsky, äh, tanzt, das große Ballettstück. Und sie schwingt sich auf zum Hauptschwan des Stückes, muss dabei aber den weißen und den schwarzen Schwan spielen. Der schwarze ist der emotionale, wild entfesselte. Und um diesen zu entfesseln, dürftet sie nach und nach in eine Persönlichkeitsstörung ab, bis sie ganz am Ende quasi man weiß es nicht, der Film lässt es offen. Das ist natürlich jetzt ein Spoiler-Alarm. Ähm, bis es am Ende schafft und zum Höhepunkt des Musikstückes Schwansee das Große vollbringt und dabei entweder stirbt oder auch nicht stirbt. Das ist unklar. Aber krass. Pure Kunst bis zum Ende und eine hervorragende Parallelaneckung äh, des Films und des Musikstücks. Die beiden laufen quasi parallel bis zum Höhepunkt durch. Hammer. Große Kunst.
0: Man merkt schon, der eine mag eher Klamauk, der andere eher so
1: Düstere dunkle, Dramen.
0: Dystopien traurige Geschichten. Ja, jetzt kommen wir zu klassischer Action und in meinen Augen den beiden besten Actionfilmen, die es gibt. Ich habe es gesagt, Platz 11, Stirb Langsam 1 und 2 zwei Filme. Ja, 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 doch, die kann man, also die kann man eigentlich als einer nehmen, das ist schon, das stimmt schon. Ja, aber eins ist halt, ich habe auch irgendwo so ein bisschen Respekt noch vom Original und der ist mit Alan Rickman, also hm, stirb langsam eins und zwei, die kann man schon zusammenzählen. Hans Gruber. Hans Gruber. Ja, was soll man dann zu groß sagen? John McClane, das ist, äh, es sind Klassiker, es sind absolute Klassiker, es sind, äh, Weihnachtsfilme, obwohl es Action-Thriller-Bombasten sind. Ähm, mittlerweile auch schon, wenn man sich das überlegt, doch ein paar Jahre auf dem Buckel. Bruce Willis sieht heute nicht mehr ganz so knackig aus. Es sind wunderbare Filme, es ist einfach pure Top-Unterhaltung, wenn man sich das anschaut. Das ist, äh, du kannst da, du, du gehst automatisch mit, auch wenn du schon weißt, wie es ausgeht. Du bist jetzt aber nicht so involviert, dass es irgendwie körperlich anstrengend wird, weil du diesem unglaublich komplexen Handlungsstrang folgen musst. Aber es macht einfach Spaß. Du bist einfach verdammt gut unterhalten.
1: Tausendmal danach kopiert, aber nie wieder erreicht. Von sehr, sehr vielen anderen Filmemachern. Mein Platz 11, 11 sind wir, ist der Pate 2. Denn ich hatte das Gefühl, ich muss einen Patenfilm aufnehmen. Ich liebe sie alle drei. Und wir reden von allen dreien. Ich glaube, der dritte wird ja oft verschrien. Hatte, meine ich, trotzdem elf Oscar-Nominierungen. Von daher, naja. Der Pate 2 ist der, der absolute Peak, glaube ich, des damaligen, der damaligen Filmbranche. Hat alles auf neue Sphären gehoben. Ähm, hat einmal witzigerweise die, die Mafia dargestellt, die in allen Partenteilen, meine ich, verboten hat, das Wort Mafia zu benutzen. Also das Wort fällt nur einmal während einer Gerichtsverhandlung, ähm, weil die Mafia nicht wollte, dass dieses Wort erwähnt wird. Es ist die Parallelmontage vom jungen Vito Corleone, gespielt von, oh Gott, Marlon Bueno hat ihn abgelegt, ich kann die immer nicht auseinanderhalten. Oh Gott, ja jetzt, jetzt komme ich natürlich wieder absolute Film-Noob daher, ist mir auch völlig egal. Und Michael Corleone in der Gegenwart, Parallelmontage. Oh, diese Musik die Orange, die immer irgendwo rumliegt, die Mafia-Geschäfte. Also jeden, der der Pate nicht gesehen hat, sei wärmstens ans Herz gelegt, das zu tun. Denn äh, ich glaube, keine Filme haben zu jener Zeit das Kino derart geprägt und damit schließe ich auch Star Wars ein, was relativ kurz danach kam, ähm, wie das denn, was storymäßig in der Pate passiert, wie das zusammengesetzt wurde. Das gab es nicht und das gab es auch danach mindestens 10, 15 Jahre nicht so extravagant, das alles zusammenzupuzzeln. Von daher tiefstes Mafia-Drama großartig von vorne bis hinten. Wahrscheinlich objektiv auch mit der beste Film aller Zeiten, mit einem der besten Enden aller
0: Zeiten. Das glaube ich auch immer so rangiert auf jeden Fall irgendwo immer um die Top 3 rum, meine ich auch. Keine Top 3, sondern in den Top 10 sind wir jetzt und mein Platz 10 ist der Film 7. 7 zu Deutsch. Ich spiele mal kurz Google. Ähm, ist ein Psychothriller, wenn ich da nicht falsch liege, mit äh, Film-Noir-Einflüssen, mit gewissen Horror-Einflüssen. Ein Film, der, den ich so bislang kein zweites Mal gesehen habe, der hat eine, eine unglaublich spannende mitreißende Story, die zuweilen einen wirklich anwidert mit einem ich werde ihn jetzt nicht spoilern, mit einem der schockierendsten krassesten Plott-Twists der Filmgeschichte. Okay. Wunderbarer Film.
1: Ja, gerade noch der Nachtrag. Natürlich sind es Al Pacino und Robert De Niro. Die haben aber auch ähnliche Namen. Meine Güte, ja, regt euch wieder stimmt. ab. Das stimmt. Der Pater ist cool. Mein Platz 10 ist der einzig südkoreanische Film auf meiner Liste. Es ist natürlich, sag ich es.
0: Parasite.
1: Parasite. Hast du ihn gesehen? Nein, noch nicht. Crazy. Ähm, es ist schwierig danach zu sagen, der ist nicht auf meiner Top 15 Liste, denn ich habe selten einen buchstäblich so guten Film gesehen der natürlich viel thematisiert, was südkoreanische Oberschicht, Unterschicht angeht, Motive reinarbeitet. Das gesamte Haus ist ein Motiv, die Treppen, die Kamerafahrten, die Kamera steht im Grunde nie still, die Darsteller und es ist südkoreanisch. Ähm, es ist kein amerikanischer Film. Schön, dass der Oscar auch für den besten normalen Film, nicht nur den fremdsprachigen Film, an Parasite ging. Ich glaube, Donald Trump hat noch irgendwas Rassistisches getwittert danach.
0: Das ist eigentlich der letzte, der letzte Ritterschlag.
1: Schon, ja. Äh, damit, damit hast du es endgültig geschafft. Parasite. Also bitte, 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 wer ihn nicht gesehen hat. Ein absolutes Meisterwerk. Also unglaublich, was da geschaffen wurde. Und Horror. Ich habe manchmal noch Albträume. Aber erst am Ende. Es dürftet irgendwann sehr stark ab. Aber der Strudel nimmt dich wunderbar mit. Oh, Parasite.
0: Da kommen wir jetzt, glaube ich, zu meiner ersten Überraschung und zu, glaube ich, auch einer der größten Überraschungen. Mein Platz 9 ist der fast schon low-budget Horrorfilm You Are Next. You Are Next ist ein... Eigentlich ein, ein, fast ein 0815-Horrorfilm. Ich bin kein großer Horrorfilm-Fan. Zum einen, weil mir die meisten zu trashig sind und weil sie immer auf den gleichen Tropes aufbauen. Und auch Your Next erfindet das Rad nicht neu, aber das, was sie machen, machen sie verdammt gut. Du hast den klassischen, das klassische Setup, du hast ein altes Haus, wo eine Familie drin hockt, du hast drei Psychokiller, die mit Masken durch die Gegend laufen und diese ganze Familie so ein bisschen dezimieren wollen. Grund kennen wir noch nicht, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen nur, dass das so langsam passiert, und das ist unangenehm. Und während sich diese drei während der Film fortläuft, mal einzelne Familienmitglieder wegsnacken. Verstehst du so langsam die Beziehungen untereinander? Du hast mehrere Pärchen von diesem alten äh, Elternpaar, was da äh, ist, die, die irgendwie ganz oberflächliche Beziehungen erst miteinander haben und dann merkst du, dass die doch ein bisschen verflochtener sind und es bildet sich auf einmal eine Verschwörung da drin, die du vorher nicht hast kommen sehen. Und es ist, es ist so wunderbar gemacht, du wirst wirklich überrascht, dann kommen da auf einmal auch Comedy-Elemente rein, wo du dir denkst, warum muss ich darüber gerade lachen? Das ist ein Horrorfilm, ich habe mir gerade in die Hose geschissen und jetzt muss ich hier lachen, weil es wirklich witzig ist. Und im nächsten Moment wirst du wieder geschockt und, und kreizt deine Finger in den Sessel, weil du dir denkst, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Und bis zum Ende, mit wirklich mit der letzten Szene, immer noch für eine Überraschung gut. Wunderbarer Film. Wirklich unterbewertet. Your next.
1: Mein Platz 9 und ich drifte ab ins Superhelden-Genre ist Logan, der letzte Wolverine-Film mit Hugh Jackman. Ich liebe Superhelden-Filme. Ich gestehe ein, dass die meisten absolute Mainstream-Kacke sind, halt Standard-Action-Blockbuster aller Marvel, muss man sagen. Das hat Marvel im besten aller Sinne perfektioniert. Die Formel, das Rezept dafür haben sie. Es ist aber alles kein Logan. Uh, Logan nimmt einen beliebten Charakter mit einem noch viel beliebteren Schauspieler, der die Rolle über fast 20 Jahre gespielt hat, baut eine der legendärsten Comic-Serien aller Zeiten ein, Old Man Logan, der gealterte Wolverine, der Selbstheilungskräfte hat, die allerdings nicht mehr so gut wirken, sodass er zwar große Schmerzen erleidet, aber nicht wirklich daran sterben kann. Und baut das ein in einen so emotionalen, fast film noir -artigen Film, der ihm ein fantastisches Finale beschert. Er muss dann die kleine Wolverine-Frau, quasi ein Mädchen, das ähnliche Kräfte wie er hat und auch so herangezüchtet wurde, im Labor beschützen. Und die haben eine Art Roadtrip durch das ganze Land mit einem sehr stark gealterten Charles Xavier, dem Mann mit dem mächtigsten telepathischen Gehirn der Welt, der unter Demenz leidet und deswegen krasse Schübe hat und alles um ihn herum töten kann es ist sehr, sehr düster für, einen Comic, für eine Comic-Verfilmung, aber wirklich, wirklich emotional und stark gemacht und äh, natürlich rufen in jedem Jahr die Leute, dass ihre Comic-Verfilmungen bei den Oscars gesnappt wurden, aber bei Logan ist das absolut der Fall, denn er hätte auf jeden Fall zwei, drei Nominierungen mehr verdient gehabt. Ich glaube, eine hat er bekommen für das beste Drehbuch, fürs beste Adaptierte.
0: Ja, von... Demenzkranken Meisterhirn zu meinem Platz 8. Erneut britische Comedy, ey, Überraschung. Äh, diesmal glaube ich, ein, ich glaube, der kontroverseste Film auf meiner Liste. Nicht kontrovers, weil manche ihn gut oder manche ihn schlecht finden, sondern das Thema ist doch sehr kontrovers. Ähm, ich bin bei Four Lions. Eine, wie gesagt, britische Komödie. Es dreht sich um eine Terrorzelle, die sich in London gebildet hat. Eine islamistische Terrorzelle, die zum Teil jetzt äh, in den Nahen Osten reisen will, um sich für einen Kampf auszubilden und zum Teil einen Anschlag in London plant. Problem ist, die sind scheiße blöd. Die kriegen es halt wirklich nicht gebacken. So Und das, was sie gebacken kriegen, naja, eigentlich auch nicht. Es ist unfassbar mak makaberer Humor aber er ist super gut gemacht. Du hast die, die Darsteller, die zum Teil mittlerweile in Hollywood äh, Fuß gefasst haben, du hast äh, einen ein, ein Comedy-Ground, der so in einem großen Film noch nicht betreten wurde. Nicht in dieser Art und Weise. Und, und es kommen da auf einmal komplett neue Gedanken. Du hast dann zum Beispiel einen noch mal speziell dümmeren Terroristen aus dieser, äh, aus dieser Gruppe, der auf einmal ankommt und sagt, naja, wie machen wir's? wieso machen wir es nicht wie im Ersten Weltkrieg? Wir züchten halt einfach so Selbstmordattentäter-Tauben. Er ist halt blöd. Die kriegen das leider nicht so gebacken und er jagt sich halt selbst in die Luft. Ist doof gelaufen. Es ist einfach, dieser, dieser ganze Film ist so unfassbar witzig und am Ende, ich möchte das zumindest ein bisschen spoilern, gibt es sogar noch einen AAA-Schauspieler, der da noch nicht ganz so groß war wie heute, der äh, sich selbst da quasi mit reinwirft in diese Gruppe äh, als Polizist. Benedict Cumberbatch, der spielt da nämlich mit. For Lions, wunder, wunder, wunderbarer Film, wirklich lustig. Bisschen harter Tobak zum Teil, aber wirklich witzig. Wir kommen zu
1: einer anderen großen Liebe in meinem Leben, nämlich Batman. Und auch da musste ich mich natürlich entscheiden. Aber die Entscheidung fiel nicht wirklich schwer. Es ist äh, der Zeichentrickfilm Batman The Dark Knight Returns. Bekannt, also basiert natürlich auf dem Comic von, lass mich nicht lügen, Frank Miller. Aus dem Jahr, boah, Mitte der 70er irgendwann. Batman war bis dahin eher durch Adam West bekannt. Also als campy tanzender, lustige Sprüche klopfender Typ in einem grauen Strampelanzug.
0: Zauberstäbe erhoben für Adam West.
1: Großartiger Mensch. Frank Miller hat das nicht so gesehen. Er hat ihn ein bisschen anders dargestellt und es war der erste, es war im Prinzip der Grundstein auch für die Dark Knight Trilogie, die ja in den 2000er Jahren folgte und vielfach preisgekrönt wurde. Sein Batman in diesem großen Dreiteiler von Dark Knight Returns ist extrem düster angelegt, ist ein sehr stark gealteter Batman, der seine Karriere eigentlich an den Nagel gehängt hat. Ähm, es sind drei Teile gegliedert und jetzt ein ganz leichtes Spoiler, natürlich nicht das Finale. Im ersten Teil begegnet er Two-Face, Harvey Dent, der geheilt wurde, dessen Gesicht wiederhergestellt wurde. Und der sich aber damit konfrontiert sieht, dass er nicht weiß, wer er ist, ähm, dass er Persönlichkeitsstörung hat, natürlich, aber jetzt in einem anderen Sinne, denn er sucht nach seiner Identität. Und das ist das Spiegelbild von Batman, der seine Maske wieder aufsetzt und auch nicht weiß, bin ich das noch, bin ich das nicht mehr, habe ich mich verändert. Sehr, sehr Psycho für einen Zeichentrickfilm und einer der besten Zeichentrickfilme aller Zeiten. Im zweiten Teil ähm, geht es gegen Superman, der von der Regierung instruiert wurde, Batman endlich auszuschalten, denn Batman ist ein Querulant und im dritten Teil gegen den ausgebrochenen Joker in einem nicht für Kinder geeigneten Finale. Es ist sehr, 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 sehr blutlastig. Es ist wirklich grausam und es ist äh, der Höhepunkt einer später jahrzehntelangen Fehde zwischen Batman und dem Joker und selten so brutal, aber gut umgesetzt und so ah, fast befriedigend ähm, am Ende. Dark Knight Returns, jedem nur zu empfehlen, der Batman in irgendeiner Form mag oder mal gemocht hat, denn dadurch findet man seine Liebe bestimmt wieder Hammer.
0: Das war jetzt aber auch eine Überraschung. Kommen wir zu meinem Platz 7. Der heißt In Bruges, zu deutsch Brügge sehen und sterben. Ist auch kein Film, der jetzt wirklich die gute Laune versprüht. Wir haben Colin Farrell. Wir haben den Schauspieler von Matt Eye Moody. Mir fällt sein Name gerade leider nicht Brandon an. Brandon Gleeson. Brandon Gleason Und wir haben den wunderbaren Schauspieler von Voldemort, dessen Namen ich auch gerade nicht im Kopf habe. Äh, Ralph Fiennes. Ralph genau. Ach, der ist wirklich überall gut. Ist verboten gut, der Typ. Ich glaube, der kann gar nicht schlecht sein. Ich glaube es wirklich auch nicht. Ähm, diese drei sind zeitversetzt in Brügge. Und äh, du weißt anfangs nicht so wirklich, was deren Auftrag ist, was ist der jetzt deren Plan. Äh, findest dann raus, dass Colin Pharrell und äh, der Mad Eye Moody, es <lacht> tut mir leid, Brandon, Brandon Gleason war es, ne? Ja. Dass äh, Colin und Brandon äh, Auftragskiller sind und ähm, Voldemort ist deren Auftraggeber. Der hat allerdings nur eine einzige Regel: Es dürfen niemals Kinder zu Schaden kommen. Wenn doch, wird derjenige, der dafür verantwortlich ist, getötet. Ist jetzt leider passiert bei deren letzten Auftrag. Einer von den beiden muss dran glauben. Es ist ein ganz, ganz, ganz spannender Film mit äh, seelischen Abgründen, ähm, der dich in ein Gefühlschaos schießt, mit ganz bösen, tiefgreifenden, traurigen Themen äh, hantiert, das aber in Perfektion schafft, wirklich in Brügge gedreht, eine wunderschöne Stadt, ganz viel davon wirklich auch genutzt, es ist äh, allein deswegen schon einzigartig, weil Brügge jetzt nicht so wirklich die bekannte Filmkulisse ist. Wunderbar. Sie haben wirklich mal versucht, neue Wege zu beschreiten. Das haben sie damit auch perfekt geschafft. Toller Film. Mein Platz 7
1: ist äh, meine letzte deutsche Produktion. Es ist 303 303. Auf Instagram kann man das, glaube ich, von vor ein paar Wochen noch nachlesen. Ein Film, den ich innerhalb von wenigen Wochen dreimal gesehen habe, was nie passiert in meinem Leben. Ähm, und ein Film, der mich wirklich krass getroffen hat. Äh, es ist eine relativ harmlose Liebesgeschichte, kann man sagen. Es gibt eine junge Frau, die nimmt in ihrem Wohnmobil einen jungen Mann mit. Der eine muss nach Spanien, die andere nach Portugal. Verschiedene Gründe, verschiedene Wege, aber dann trotzdem dieselbe Route. Und natürlich lernen sie sich in diesem Wohnmobil kennen, die Dialoge sind allerdings von Hans Weingartner, heißt der Regisseur, über viele, viele Jahre geschrieben worden und selten habe ich so authentische Dialoge erlebt. Du merkst fast sofort nicht mehr, dass es Dialoge sind, weil sie so authentisch gesprochen werden. Ähm, also nicht diese Standard-Filmdialoge, die man auch kennt aus Filmen, die einem auch nicht groß auffallen, aber sie reden wie normale Menschen. Und das ist fast schon ungewöhnlich, gerade in der deutschen Filmzeit. Und die Themen, die sie ansprechen, sei es. Äh, Kapitalismus, sei es, ob der Mensch durch Konkurrenz oder durch Zusammenarbeit weiterkommt, ob ähm, Beziehungen, ob was Treue ist, ob Beziehungen funktionieren, wenn man zwischendurch mal mit anderen was hat, Monogamie, ist das ein Thema, äh, wie geht es zwischen Mann und Frau, wie funktioniert das, hunderte Themen, in denen man sich sofort wiederfindet, also du reist gedanklich nach wenigen Minuten schon mit in diesem Wohnmobil, möchtest mit denen reden, möchtest mitdiskutieren und nimmst alles auf. Und nach wenigen Filmen saß ich danach wirklich noch eine Viertelstunde, halbe Stunde da und habe auch noch Tage später darüber sinniert und war in meinen eigenen Gedanken wirklich betroffen von diesem Film, sodass ich auch für mein Leben Entscheidungen getroffen habe, weil ich Dinge überdacht habe, dank dieses Films. Also ganz, ganz crazy Erfahrung.
0: 3.03. Wow. Das ich ist
1: wirklich, sie reden einfach nur.
0: Also ich glaube, viel mehr kann ein Film schon gar nicht anstellen. In, in und mit einem.
1: Das ist die Sache. Es war fast schon so eine Meta-Erfahrung als ein Film. Also als Film auch super stark, aber das, was dahinter steckt, hat mich noch viel, viel mehr mitgenommen. Krass.
0: Und dann komme ich hier wieder mit meinem halbgaren Action-Bombast. Nein, so viel Action ist es nicht. Es ist einfach ein wunderbar geiler Film. Mein Platz 6, The Departed. Ich wollte fast schon in der letzten Top 5 drüber sprechen. Oder in der vorletzten Folge 48. Äh, ist dann leider rausgeflogen für den Half-Life-Alex-Trailer. Jetzt spreche ich aber über den gesamten Film. The Departed ist äh, ein Film, der ich glaube, man kann man, man kann es wirklich kaum anders sagen, der ist voll geschissen mit A-Listern aus Hollywood. In der Hauptrolle... Und mit DiCaprio. Ja, stimmt, der ist triple A. Ja. DiCaprio in der Hauptrolle, Matt Damon in der Hauptrolle, du hast, ähm, ein Martin Sheen, fast schon als Nebenrolle, der in manchen anderen Filmen die Hauptrolle spielt, und das zu Recht. Du hast, ähm, Nee, Joe Pesci hast du nicht, aber du hast, äh, du hast auf jeden Fall riesen viele Leute da. Das ist, äh, ist der Hammer. Alec Baldwin spielt irgendeinen Nebencharakter, der mal auftaucht. Der kriegt ganze Serien hinterhergeworfen. Es ist echt der Hammer. Ähm,
1: DiCaprio, Vera Farmiga, okay ich. Mit Damon, Mark Wahlberg, Jack Nicholson. What the fuck? Stimmt, ja. Martin Sheen, way Winstone. Oh, David O'Hara. Ist Und auch dabei.
0: Regie Eric geführt Baldwin, hat Martin Scorsese.
1: Hat auch seine Tochter mitspielen lassen.
0: Oh, Wirtschaft. Es, äh, es ist ein Scorsese mit der Genialität seiner ganzen Mafia-Filme. Ja, auch da geht es um Mafia, aber das Ganze ist nicht. Es ist quasi in der aktuellen Zeit und das, das bringt da nochmal einen neuen Spin rein. Und du hast auf der einen Seite einen Polizisten, den sie bei der Mafia eingeschleust haben und der da erstmal sich so ein bisschen Vertrauen erkämpfen soll. Und du hast einen, der bei der Mafia aufgewachsen ist und jetzt zur Polizei geht und da dann so ein bisschen Spitzel für die Mafia ist. Und die beiden kreuzen fast immer so ein bisschen die Wege. Der eine weiß von dem anderen, mal früher, mal später. Und das zieht sich eigentlich für beide immer die Schlinge ein bisschen enger und äh, das Ganze eskaliert sich einfach gegenseitig hoch und du hast diese ganzen Hochkaräter, du hast eine ne Story, die, die dich einfach mitreißt. Du hast eine Story, die auch nicht davor halb macht, einfach mal irgendwie alle umzubringen. Es sterben da nicht alle natürlich, aber es sterben halt viele Leute und du denkst dir, what? 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 Der jetzt? Okay, gut. Das hätten andere Filme sich nicht getraut. Und äh, er überrascht dich immer wieder. Es ist ein. Ich kann es nur nochmal sagen, es ist einfach ein geiler Film, der dich mitreißt. Du hast perfekte Unterhaltung.
1: Krass, vielleicht schaue ich ihn mir doch mal an. Ich habe ihn seit vielen Jahren hier stehen, aber weil ich DiCaprio nicht mag, habe ich ihn nie
0: geschaut. Kann ich dir nur empfehlen. DiCaprio hat zwar eine der Hauptrollen, aber die anderen, also Jack Nicholson takes the cake in diesem Film. Eigentlich wie in fast jedem.
1: Jack Nicholson, wahnsinniger Mensch.
0: Kranker Motherfucker.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber
0: mit Sicherheit. guter Schauspieler.
1: <lacht> <lacht> äh, mein letzter Pick für die Nicht-Top-5-Filme ist, und ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, Million-Dollar-Baby. Aus äh, sehr dramatischen Gründen. Wir haben darüber gesprochen, Filme müssen Emotionen erwecken. Irgendwas, egal ob Freude, ob Trauer, ob Spannung, ob äh, Gier, Neid, keine Ahnung. Irgendwas müssen sie in einem erwecken. Und das kommt dann auch immer auf den Zeitpunkt an. Das ist bei mehreren Filmen, die noch kommen, bei mir der Fall, wo und wann man ihn sieht. Und The Million Dollar Baby, ein, also wer es nicht weiß, ein, ein Boxerfilm ähm, mit einer jungen Dame. Hilary Swank spielt sie und der Boxlehrer, gespielt von Clint Eastwood, assistiert von Morgan Freeman in dem Film. Er bildet sie aus zu einer professionellen Boxerin, Spoiler-Alarm.
3: <lacht>
1: ganz am Ende wird es sehr, 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 sehr sehr traurig und dramatisch und wirklich, wirklich heftig. Und das Problem war, dass damals, ich glaube, fast also nah beieinander, weil, weil mein Opa gestorben ist und äh, sich der beste Freund von meinem Bruder umgebracht hat. Und ich kann mich in meinem Leben, selbst als kleines Kind, nicht daran erinnern, so viel geheult zu haben, wie nach diesem und bei diesem Film, weil er mich so krass mitgenommen hat und damit hat er eine wirklich, wirklich bleibende Erinnerung in meinem Leben geschaffen die ich jetzt natürlich, also den Film verbinde ich nicht mit meinen besten Erinnerungen, aber doch irgendwie auch so ein bisschen reinigend deshalb ein, ein Katalysator für Emotionen und ein wahnsinnig guter emotionaler Film
0: Ja, auch traurige Emotionen können gute Emotionen sein
1: Schön gesagt Bevor du deinem Platz 5 sagst wir hatten es vorhin angesprochen, würden wir gerne gemeinsam noch einen Menschen machen. Genau. Denn auch wenn wir ihn nicht bei uns drin haben in den Top 15 Listen, du nicht? Nee. Okay, ich auch nicht. Ähm, ist es ein Film, den man wie keinen zweiten gesehen haben muss, finde ich. Ja. Denn wenige Filme haben eine historische derartige Relevanz wie dieser Film. Wir reden natürlich von Schindlers Liste von Steven Spielberg, Anfang der 90er, ein Schwarz-Weiß-Film mit einer kurzen Ausnahme. Ähm, erschreckend dramatisch, wenn man ihn sich anschaut. Leider erschreckend realistisch, wenn man es weiß. Ähm, es ist ein Film, das muss einem bewusst sein. Es ist nicht zu 100 die Realität. Klar, ist eine Story drumherum gestrickt worden, so ein bisschen. Aber was abgebildet wird,
0: ist ähm, Doch, zu großer zu großen, großen Teilen doch die Realität. Es basiert vieles auf Tagebüchern. Der Film wurde äh, dauerhaft begleitet von tatsächlichen Zeitzeugen, von den Schindlerjuden, wie sie dann später genannt wurden. Also es ist schon, da ist jetzt keine, es mag sein, dass das etwas mystifiziert wird zum Teil. Aus die Fakten wird ein sind Fakten. idealisiert. Ja, aber die, 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 das Grundgerüst und auch viele, viele Details sind Fakten und historisch korrekt.
1: Und deshalb, wenn es für irgendeinen Film in dieser Liste, natürlich alle, aber wenn ihr einen gucken müsst, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann ist es Schindlers Liste. Bitte schaut ihn euch an und bitte, bitte vergesst nicht, was damals passiert ist und was wieder passieren kann und zwar viel zu schnell.
0: Schön gesagt. Dann kommen wir jetzt in die Top 5 und ich bin bei einem Film, der auf der einen Seite schon so ein bisschen was Comedyhaftes hat und auf der anderen Seite kaum weiter von Comedy entfernt sein könnte. Auch über diesen Film haben wir im Zuge des Podcasts schon gesprochen. Ich glaube über jeden Einzelnen, der jetzt noch kommt. Ich rede von It's Kind of a Funny Story. Von und mit Zach Galifianakis, dem man eher kennt aus den Hangover-Teilen, der aber so, so viel mehr kann. Dieser Film basiert auf einem Buch, geschrieben von einem Autor, der jahrelang, sein ganzes Leben lang mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und der Hauptcharakter ist äh, schon sehr autobiografisch. Der Hauptcharakter steht auf der Brücke, ganz am Anfang des Films ist es kein Spoiler und ist ein Teenager. Er überlegt von dieser Brücke zu springen, da er Depressionen hat, entscheidet sich dagegen und weist sich selbst in eine geschlossene Psychiatrie ein. Da wird er dann aufgenommen und erstmal für mindestens eine Woche weggespeckt, und weggesperrt. Und da wird natürlich nicht unterschieden zwischen den verschiedenen Gebrechen oder Krankheiten, die die Leute da haben, sondern er wird da auch erstmal ein bisschen überfordert, gerade als, als junger Mann. Und er lernt da unter anderem den Zach kennen, der selber auch nicht ganz frisch unter der Haube ist, der aber eine eigene Story hat, der äh, ihm so ein bisschen ein Begleiter ist, aber dann teilweise auch wieder nicht, weil er diese Rolle nicht ganz ausführen kann und dieser kleine Junge, das ist der 15-Jährige, der, 15 der äh, ist da dann auch erstmal komplett isoliert von allem, überfordert von allem, aber kommt so langsam in dieser, in diesem eigenen kleinen Mikrokosmos zurecht. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr traurige Szene, die hatte ich auch in unseren Top 5 traurigsten Szenen in Film, ähm, wo der Musiklehrer auf einmal ankommt und alle zusammen singen und dieser äh, depressive junge Mann dann auf einmal seinen kurzen Spotlight-Moment hat. Das Traurige an der Szene ist nicht, dass er seinen Spotlight-Moment hat, eigentlich ist diese Szene an sich sehr schön, nur es ist, dass dieser Musiklehrer gespielt wird von dem Drehbuchschreiber, von dem Autoren, auf dem dieses ganze äh, Brimborium basiert, der wenige Jahre danach sich dann tatsächlich doch das Leben genommen hat, der äh, anhand der Depression dann gestorben ist. Unfassbar vielschichtig diese Szene und sich diesen Film nochmal anzugucken mit dem Wissen, was dann am Ende mit dem geistigen Erschaffer dieser ganzen Welt passiert ist. Es ist ein wunder wunderschöner Film mit einem wirklich, wirklich schönen Ende, mit tollen Charakteren. Das ist kein Film, den man sich anguckt äh, an einem Sonntagnachmittag, wenn man mal abschalten will eine gute Laune haben will. Aber es ist wirklich ein Film, der die, die Krankheit, Depression, die, wie ich befürchte, in nächster Zeit eher schlimmer als besser wird in unserer Gesellschaft, die wird da so unfassbar gut eingefangen. Das ist so eine offene, ehrliche Darstellung dieser Krankheit mit all ihren Facetten und all ihren Problemen und dem einen oder anderen Vorteil oder zumindest psychologischen, wichtigen Einsichten, die man dadurch bekommt, wie ich das in keinem anderen Film bislang je gesehen habe. Wirklich, wirklich krasser Film. It's kind of a funny story.
1: Jetzt bin ich sogar selber ein bisschen getriggert. Wir kommen zu dem Platz 5, ich muss mich richtig hinsetzen. Denn es wird es wird auch schön jetzt teilweise, liebe Freunde. Ich habe ich hab Bock, wir reden von einem Film, den du äh, kategorisch ausgeschlossen hast, aus dieser Top 15. Wir reden von Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Und hier, das ist meine einzige Einschränkung von meiner eigenen Regel. Ich wollte keine Filme reinbringen, wo ich dann andere aus dem Franchise, die ähnlich gut sind, rausschmeißen muss. Ich wollte aber trotzdem so viele verschiedene Filme wie möglich aufnehmen, um ihn eher Erbietung zu erweisen. Der Herr der Ringe. Zwischendurch ertappe ich mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich sage, hm, ja, also es ist halt der Herr der Ringe, ne? es ist halt Fantasy, es so gut. Du hörst drei Klänge dieser Musik und es ist unfassbar gut. Man kann sagen, auch objektiv fast mit den meisten Oscars, ich glaube das Franchise mit den meisten Oscars.
0: Mittlerweile, na ja, doch, 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 ich glaube schon. Marvel bekommt nicht so viele. Nee, stimmt, nee, das stimmt. doch, ich glaube immer noch.
1: Und das sind nur drei Filme, ähm, es sind mit die besten Filme aller Zeiten, sie dauern jeweils über drei Stunden in der Extended Edition. Die Zwei Türme hat mich immer besonders gecatcht, denn ich glaube bis heute, Game of Thrones hat es hier und da probiert, für mich ist die Schlacht um Helms Klamm unerreicht, was die Tragweite und die Epik angeht. Klar, äh, Battle of the Bastards zum Beispiel, alles super, aber nichts kommt an die Schlacht von Helms Klamm ran. An die Elben, die kurz davor zur Verstärkung kommen, Haldir war weitgehend mein Lieblingscharakter immer, der Elb, der die Elben, die zur Verstärkung kommen, anführt. Mit äh, dem, ich glaube, Host of the Elder heißt der der Soundtrack dazu, dieses epische Elbenchor-Lied, -Elben die da hochgehen, dann postieren sie sich, dann kommen die Uruks an und ähm, ich glaube, Kino geht nicht größer. Äh, es geht wirklich nicht größer und es geht nicht so echt. Sie haben Helmsklamm fast komplett nachgebaut, wo du heutzutage einfach in ein Studio gehen würdest und so ein bisschen CGI drum machst. Den Scheiß gab es wirklich. Sie haben es danach wieder abgebaut, aber den gab es wirklich. Und ja, in Hobbit war viel CGI. Ich liebe Hobbit trotzdem sehr. Aber die meisten Effekte, abgesehen von zwei oder dreien aus Herr der Ringe, sind auch heute, 20 Jahre später, kein Stück gealtert sondern sind einfach perfekt und deshalb äh, der Herr der Ringe, die zwei Türme stellvertretend für alle drei Teile. Denn auch wenn man lange nicht reingeguckt hat, sobald Frodo Gandalf auf dem Wagen in die Arme springt, bist du zu 100% drin und jedem sei mal wieder ein schöner Sonntag empfohlen, wo man sich morgens um 11 oder zehn hinsetzt und abends um 8 den Fernseher wieder ausmacht und dazwischen die drei Herr-der-Ringe-Teile gesehen hat einfach versunken ist in eine der schönsten Welten, die es in der Fiktion gibt.
0: Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, dass ich nochmal separat betonen möchte, dass Helms Klamm mit Abstand die beste Schlacht ist, die es je in Film und Fernsehen zu sehen gab. Mein Platz 4, da glaube ich werden jemandem aus deinem Bekanntenkreis die Augen funkeln, ist Leon der Profi, es ist einfach ein, ein absolut genialer Film, einer, der mich, ich bin ohne Erwartungen reingegangen und bin sowas von geflasht worden, du hast äh, eine Natalie Portman in ihrem allerersten feature -Film. du hast einen äh, Jean Reno in der Hauptrolle, den ich persönlich ohnehin schon eigentlich immer gut finde. Also, Jean Reno ist, ist ein wunderbarer, wunderbarer Schauspieler. Du hast einen äh, Antagonisten gespielt von, na, jetzt musst du mir nochmal helfen. Sirius Black.
1: Gary Oldman. Gary Oldman,
0: danke. Mein Gott, heute bin ich echt schlecht mit Namen. Du hast einen Antagonisten gespielt von Gary Oldman, der quasi sowas von unter Strom steht. Der ist, er besteht quasi eigentlich nur noch aus Kokain und er spielt das so gut, du glaubst es ihm. Also du glaubst ihm eigentlich nicht, dass er nicht wirklich auf Kokain ist. So unfassbar spielt er. spielt. Das, boah, das ist wirklich, das muss man gesehen haben. Das ist der Hammer. Und du hast diese sehr, auch schon wieder eine wirklich düstere und, und echt schlechtes Gefühl in der Magengegend verursachende äh, Backstory. Diese Vorgeschichte. Du hast dann aber auch so unsinnige Handlungsstränge, die aber am Ende dann absolut Sinn ergeben. Du hast diese komische Pflanze, die der Auftragskiller mit sich rumschleppt, wo du dir anfangs denkst, ist es jetzt irgendwie, sind wir ein bisschen sehr Arzi, wollen wir ein bisschen viel gerade und du merkst aber am Ende, dass er das alles wieder mitnimmt und, und das alles seinen Sinn ergibt und das alles so, so einen schönen Abschluss findet. Es ist äh, ein herzzerreißend schöner Film, ein herzzerreißend trauriger Film und ich kann es schon wieder nur sagen, verdammt geiles Entertainment.
1: Luc Besson, du bist ein, ein Genie. Und ich kann es nur immer wieder betonen: mein Kameradozent damals, der seit mehr als 30 Jahren im Filmgeschäft ist, für den ist das der absolute Lieblingsfilm und ich finde, das heißt schon einiges. Sehr zu empfehlen, wenn ihr die Blu-ray habt, schaut euch die Extras an, denn gerade was die Kameraarbeit in diesem Film angeht, wie, was ich immer sehr liebe, wenn ähm, geframed ge wird, gestaged, dass die Kamera, dass hinter der Kamera Regale weggeräumt werden, damit sie rumkommt. Was da für Aufwand betrieben wurde, für einzelne fahrende Einstellungen, ein fast perfekter
0: Film. Ja, definitiv.
1: Mein Platz 4, der letzte, der es nicht in die Top 3 geschafft hat, ist äh, mein letzter Superheldenfilm. Wenn man es noch Superheldenfilm nennen möchte, ist es ist Watchman. Bekannt aus der Graphic Novel wieder, wie, so, wie schon bei Batman vorhin. Ähm, Gibt es auch als Serie inzwischen die davon ein bisschen abweicht, andere Dinge deutlich genauer nimmt. Wir haben Charaktere, die im Prinzip nur Motive sind für bestimmte Dinge auf der Welt. Wir haben ein Superheldenteam aus völlig irren Persönlichkeiten. Dr. Manhattan ist buchstäblich Gott. Er, für ihn, was ihr vorhin gehört habt, ist die Zeit nur ein wirres Konzept. Er ist überall gleichzeitig, nicht nur auf dem Mars und auf der Erde und auf dem Jupiter, sondern auch in der Zeit überall gleichzeitig, alles passiert für ihn gleichzeitig, was ähm, für mich einer der brillantesten Gedanken überhaupt ist, wenn ein Wesen allmächtig ist, dann, dass ihm alles völlig gleichgültig ist, weil alles geschieht, schon geschehen ist und noch geschieht. Ähm, es hat keinen wirklichen Einfluss darauf, außer es möchte Einfluss darauf nehmen, das ist Dr. Manhattan, so allein dieses Ding und in den meisten Stories geht es natürlich darum, dass er korrumpiert wird oder dass Leute ihn benutzen wollen, was sehr schwierig ist, denn er ist sehr mächtig. Du hast völlig irre Leute, du hast den Comedian, einen absolut wahnsinnigen Psychopathen, der aber Mann hält, war, der diesen bekannten Smiley bei sich führt, den, äh, den Pin, ähm, Night Owl, der so ein bisschen Batman nachempfunden ist, aber noch ein bisschen depressiver und natürlich einen der größten Bösewichte aller Zeiten, Ozzy Mandis, wie der Name schon sagt, der also es geht nicht größenwahnsinniger als er. Er hält sich buchstäblich selber für eine Art Gott, ist sehr, 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 sehr intelligent. Und wir gehen in die Graphic Novel von damals rein, nicht in den Film, der hat das anders gelöst. Auch okay, wie ich finde, ähm, die Atommächte stehen beim Kalten Krieg kurz vor dem Ausbruch, sich gegenseitig zu beschießen und er lässt per Technik einen gigantischen Tintenfisch auf New York, glaube ich, fallen der ganze Häuser zerstört und viele Menschen tötet. Ist es geiler, als es klingt. Und ähm, aufgrund dessen gehen natürlich sowohl die USA als auch Russland davon aus, dass Außerirdische die Welt angreifen, verbünden sich und damit schafft Osimendayas Frieden auf der Erde, indem er diese Menschen opfert. Es ist eine philosophische Fabel, bis zum geht nicht mehr. Und das Ganze als Film von Zack Snyder. Ich liebe Zack Snyder. Der hat auch verdient, jetzt nochmal sich an Justice League ranzumachen. Ähm, du hast Arcee angesprochen gerade. Super Arcee ist ein Film noir, der von Rorschach äh, erzählt wird in einer düsteren Stimme mit einem brillanten Schauspieler. Alles ist super Film noir gehalten. Sehr grelle Neonfarben, wenn überhaupt viel Schatten, viel Licht. Es gibt kaum einen Film, der, finde ich, besser aussieht und eine so packende, philosophische Geschichte erzählt mit so blenden, grellen Persönlichkeiten und Figuren. Watchmen.
0: Ja, definitiv unkonventionell. So, nun betreten wir die heiligen Hallen der Top 3. Jetzt wird's spannend. Mein dritter Platz und wie kann es anders sein? Es muss natürlich in den Top 3 eine britische Komödie zu finden sein. Wir haben vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Ich bin bei Hot Fuzz. Hot Fuzz von Edgar Wright mit Simon Peck und Nick Frost. Der zweite Teil der sogenannten Cornetto Trilogie. Ich habe hier tatsächlich auf Platz 3 in Klammern. Wir haben ein bisschen gecheatet in Klammern. Shaun of the Dead und The World's End. Also Platz 1 und 3. Äh, der, der erste und der dritte Teil von der Cornetto Trilogie. Aber der zweite Teil, Hot sticht sticht da nochmal hervor. Du hast diese beiden genialen, wirklich witzigen Filme und dann hast du den zweiten Teil, der die nochmal fast alt aussehen lässt, weil er so gut gemacht ist, weil er so witzig ist. Du hast äh, Simon Peck, der ein absolut überqualifizierter Cop ist in London und ähm, der ist so gut, dass er erstmal zu seinem Chef geladen wird. Der sagt ihm dann, man geht davon aus, klar, du wirst jetzt, wirst jetzt wahrscheinlich mein nächster Chef, so gut wie du bist. Nee, sie schicken ihn irgendwo in die Walachei, weil er halt alle anderen Bullen in London schlecht aussehen lässt mit seiner Arbeit. Und dann äh, ja, wird er zwangsversetzt. Er als absolut überqualifizierter, top ausgebildeter Cop irgendwo in so einer Dorfklitsche. Ja, ist natürlich erstmal ein bisschen gefrustet. Es deckt sich dann auf, dass dieses ganze Dorf, das, das sicherste Dorf Englands ist, doch nicht so sicher ist, dass sie es nur vielleicht so ein bisschen versäumt haben, die ganzen Verbrechen, die tatsächlich da passieren, auch zu dokumentieren oder überhaupt als Verbrechen zu erkennen. Du hast diesen herrlichen Nick-Frost-Humor, also ich zeichne ihn dafür hauptsächlich verantwortlich, natürlich auch Edgar Wright. Das, man kann es wirklich kaum erzählen, man muss es gesehen haben. Das ist aller, aller feinster britischer Humor, par excellence, selbst Monty Python würden vor diesem Film, glaube ich, den Hut ziehen.
1: Und das heißt einiges Top 3 das ewige Podest, ich habe lange gerätselt und ja, es könnte sich hin und wieder ändern aber der dritte Film ist ein Zeichentrickfilm es ist ein Film der versucht wurde zu remaken, herauskam ein seelenloses Stück Scheiße es ist Der König der Löwen natürlich die originale Version von 1994 Wahnsinn bis heute sollte wohl ein Kinderfilm sein. Oberschichtig zumindest ist, glaube ich, eine der Stories, die bis heute sowas von tiefgreifend und erschütternd ist und trotzdem philosophisch und am Ende befriedigend. Ähm, der ewige Kreis, natürlich das Hauptmotiv des gesamten Films. Am Ende steht Simba da, wo Mufasa stand, alles dreht sich wieder und alles kommt am Ende wieder an. Alles, Königsfamilien, Hochverrat, Diktaturen, Nazi-Vergleiche, also ja, die für jeden marschieren vor Ska im preußischen Stechschritt auf und ab. Es ist schon sehr, 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 sehr krass. Viele Dinge begreift man natürlich als Kind nicht. Die Gespräche von Mufasa, alles, jedes Wort, das Mufasa sagt, ist äh, im Grunde, kannst du ja als Wandtatur in der Küche hängen, sollte man nicht tun, aber könnte man. Es ist so, so philosophisch und auf so vielen Ebenen wahr. Und ja, der Film spricht es selber an. Also es ist auch inhaltlich ein Motiv, diese Harmonie des Lebens, der ewige Kreislauf des Lebens. Aber dieser gesamte Film vermittelt einem ein so harmonisches Gefühl. Wie gesagt, nicht dieses seelenlose Stück Scheiße, was sie jetzt gemacht haben, sondern das Original. Es ist so stimmig von der Farbgebung der Animation die heutzutage leider durch ja, richtige Animationen ersetzt wurde. Es gibt ja kaum noch Zeichentrickfilme, aber die so, so hübsch ist und selten hat Zeichentrickanimation so schön funktioniert. Und deshalb bei wenigen Filmen kann ich sagen, es ist ein derartiger Genuss, diesen Film zu sehen. Wenn man einfach einen wunder, wunder, wunderschönen Abend haben möchte, dann ist es König der Löwen. Wahnsinn, was da geschaffen wurde mit ein paar Bildern, die auf Papier gemalt wurden.
0: Ja, das Prinzip kann so einfach sein. Wenn man es perfektioniert, dann kommt was Gutes bei raus. Stichwort, kommt was Gutes bei raus. <lacht> Meister der Überleitung. Mein Platz 2 ist kein arzi fazi film Das ist nicht mal ein Film, den die meisten... Ich glaube, die meisten würden ihn nicht mal unter die Top 100 packen. Bei mir kommt er auf Platz 2 einfach, weil er genau das macht, was er soll. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Laune... Egal, ob ich gut drauf bin, ob ich schlecht drauf bin, ich kann diesen Film reinwerfen und ich weiß ganz genau: die nächsten zwei Stunden kann ich abschalten, kann mich einfach wohlfühlen, kann herzhaft lachen. Ich spreche von Zombieland. Zombieland ist eine Komödie, die niemandem wehtut, außer ein paar Zombies. Es ist eine Komödie, die ein, also für eine Komödie sowas von vollgepackt ist mit Stars. Du hast eine Emma Stone, du hast einen Woody Harrison, du hast einen Jesse Eisenberg, du hast Abigail Breslin, die mittlerweile, glaube ich, alle, ich glaube, alle einen Oscar gewonnen haben. Die letztere
1: war nur nominiert. Oh, oh.
0: Ich weiß es nicht. Also sollte sie sich aber schämen.
1: Alle zu den absoluten A-Listern Hollywoods gehören.
0: Definitiv. Ähm, du hast einen Bill Mary mit einem wunderschönen, sich selbst auf die Schippe nehmenden Cameo-Auftritt.
1: Hast das du Sommeland 2 inzwischen gesehen? Nein,
0: noch nicht. Ja, ich muss es noch machen, ich weiß. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass er an meinem, an dem Podest von 1 kratzt, auch wenn ich gehört habe, dass er eigentlich auf demselben Niveau sein soll. Ich Irgendwann. An einem ganz speziellen Tag, Moment, werde ich ihn mir kaufen und dann werde ich ihn mir angucken. Es ist einfach, ich kann diesen Film reinwerfen und mich zurücklehnen und ich weiß, okay, ich, das ist wie so ein. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, nur in Utopie. Du kannst dich hinsetzen und weißt, okay, es geht dir jetzt erstmal gut. Alles andere kannst du ausblenden. Du hast diesen schönen Film, der nimmt dich an die Hand, sagt, komm, ey, wir haben jetzt zwei Stunden eine schöne Zeit. Wir haben hier, hier streuen mal eine Prise Humor rein. Hier noch eine größere Prise Humor. Hier ein bisschen zombie hören, Da noch eine kleine Liebesgeschichte, die am Ende auch ein Happy End hat. Oh, Spoiler. Es ist einfach schön. Du hast ganz beschissene Welt, aber den vier Charakteren, die dir am Herzen liegen, Minus Bill Murray, Ding geht es am Ende gut und darum geht's. Wunderschöner Film.
1: Darum kann es gehen, darum muss es aber nicht gehen. Wahrlich nicht, nicht bei meinen Lieblingsfilmen. Wobei auch davon viel gegeben ist. Ich glaube, wer diesen Podcast schon lange verfolgt, kann die letzten beiden bei mir mitsprechen. Wir reden von Platz 2, 3, 2, 1. La Land. Wahnsinn. La, La Land, für mich ein Film, der wie kein zweiter das Prädikat wundervoll verdient und einfach bezaubernd. Um, es ist ein Musical, wie es, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren davor kein Musical gab. Ich glaube, das moderne Hollywood hat da auch ein bisschen hin und wieder die Nase voll. Manchmal versuchen sie das eins. Greatest Showman, war okay, war aber kein La La Land. Um, du hast erstmal für mich zwei der besten Schauspieler aller Zeiten. Wir haben gerade angesprochen Emma Stone. Wir haben Ryan Gosling, der... Ja, er ist ein A-Lister, manchmal wird er gefühlt als Charakterdarsteller ein bisschen belächelt. So als
0: Habe ich auch das Gefühl, aber tragender Superstar. Zu Unrecht eigentlich. Aber ich glaube, der, zu der Zug ist mittlerweile auch abgefahren, glaube ich.
1: Ja, inzwischen hat sich natürlich gewandelt, hat ja auch den Oscar bekommen. Boah, Wahnsinn. Lala La Land. Ähm, du hast die komplette Lebensgeschichte, also es ist so, es ist ein unwirkliches Hollywood-Musical, was lebensechter nicht sein könnte. Weil es einem auch irgendwie zumindest mir recht nah vorkommt, du hast zwei Künstler, zwei absolute Künstler, natürlich äh, Mia, die Schauspielerin werden möchte, wie die meisten in Hollywood und eine Barista ist und du hast den vielleicht ein bisschen sich selber überschätzenden Jazzmusiker Sebastian, der in einer Band spielt und er möchte seinen Jazzclub eröffnen, sie möchte Hollywood Star werden und sie erleben zu zweit die beste Zeit ihres Lebens die mit Abstand beste Zeit sind glücklich bis zum geht nicht mehr tanzen sich buchstäblich durch LA durch die City of Stars es ist sowohl filmtechnisch als auch musiktechnisch als auch inhaltlich ein unwirklicher genuss und selten mag man ein paar so gern zusammen sehen wie in diesem fall was, wie so oft im Leben, allerdings nicht die Wirklichkeit wird, Spoiler-Alarm, aber ihr müsstet La Land inzwischen gesehen haben, sonst hört einfach kurz weg, es gibt so 60 Sekunden vor, sage ich mal, zweimal auf den rechten Button. Sie schaffen es natürlich nicht, denn alles, was passiert ist, dass sie sich im Streit trennen, weil sie es beide nicht schaffen, das unter einen Hut zu bringen und sich quasi ihre Träume, auf, also ihre Träume nicht aufgeben für sich, andersrum, sie geben sich auf für ihre Träume und die unfassbar emotionale Schlusssequenz ist, wie ähm, Mia mit ihrem neuen Mann, mit dem sie auch Kinder hat, abends nochmal abbiegt von dem Highway runter und nochmal nach Downtown fährt, um nochmal was zu trinken. Zufällig in Sebastians Jazzclub landet, den er eröffnet hat und ihn am Klavier sieht, wie er das alte Lied spielt, was sie immer zusammen gespielt haben. Ähm, er blickt ihr in die Augen, sie blickt ihm in die Augen, sie durchlebt im Kopf musicalmäßig nochmal alles, die gesamte Geschichte von ihnen genau zu diesem Punkt, wie es passiert wäre, wenn sie zusammengeblieben wären. Und es endet mit diesen beiden Schauspielern, die sich weiter anblicken und sie geht mit ihrem neuen Mann raus, dreht sich an der Tür noch einmal um und nickt ihm zu in dem Wissen, dass es das allerletzte Mal sein wird und dass sie aber stolz auf ihn ist und dass sie das Lied erkannt hat, das er gespielt hat. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich packend. Und ich liebe es. Ich empfehle jedem Oscar-Gewinner. Ich glaube, auch die Nominierten müssen ihr Drehbuch rausgeben. Lest euch das Ende des Drehbuchs einfach mal durch. Fast da kommen einem schon die Tränen, von daher La La Land. Auch den habe ich damals mit guten Freunden in Budapest gesehen, im Kino. Fantastische Zeit, fantastische Erinnerung großartiger Film. Und die Tragik des
0: Lebens. wohl war ist ganz interessant, dass du gerade bei Drehbüchern warst und bei Drehbüchern durchlesen, denn ja, jeder, der mich kennt, weiß schon wusste eigentlich schon von Anfang an, welcher Film auf Platz 1 liegt. Jeder, der gut, diesen... Sehr. Ganz genau. Honorable Mention Norbit. Jeder, der äh, mich kennt, weiß, welcher Film da kommt. Jeder, der diesen Podcast aufmerksam verfolgt, weiß, was jetzt kommt. Für alle, die das nicht wissen, das ist ein Film, der geht mir... Wortwörtlich unter die Haut, ich habe einen der wichtigsten Charaktere, trage ich immer mit mir auf meiner rechten Wade, groß als Tattoo. Ich habe, das ist der einzige Film, bei dem ich jemals mir das Drehbuch gekauft habe, um das Drehbuch durchzulesen tatsächlich. Ich habe diesen Film auseinander, ich habe ihn kaputt geguckt und ich kriege nicht genug davon. Ich spreche von Donnie Darko. Donnie Darko von Richard Kelly ist aus dem Jahr 2001 leider auch so ein bisschen den Anschlägen vom 11. September zum Opfer gefallen, denn einen Monat später sollte er erscheinen. Er erschien auch, ist aber so ein bisschen untergegangen. Scheinbar hatten die Amis da nicht so wirklich Lust, ins Kino zu gehen. Wer kann es ihnen verdenken? Ist aber schade, denn es ist ein, ein Film, wie es ihn, glaube ich, so in der Form nicht ein zweites Mal gibt. In der Hauptrolle Jack Gyllenhaal was, glaube ich, meine Liebe für diesen Typen erklärt. Äh, in den Nebenrollen Drew Barrymore, ähm, ein, eine, eine idealistische Englischlehrerin, die für die 80er Jahre, Ende der 80er spielt, das Ganze etwas zu progressiv ist. Ähm, dann hast du noch eine Jenna Malone, der Love oder das Love Interest von Donny Darko. Um, jeder spielt seine Rolle zur Perfektion. Du hast, äh, wie gesagt, Ende der 80er Jahre, das ist die Zeit, in der Richard Kelly aufgewachsen ist und das merkt man alleine schon in der Art und Weise, wie er die, die Musik wählt. Du hast äh, einen riesengroßen, menschengroßen Hasen, der, der Donny, nur Donny, vom Ende der Welt erzählt und der ihn davor warnt, der ihm... Das Leben rettet, direkt wirklich am Anfang, das ist kein Spoiler, das ist die erste Szene, ihm wird das Leben gerettet und daraufhin baut sich da ein gewisses Vertrauen auf und ähm, es ist einfach surreal, es ist so surreal und dieser Film ist wirklich schwere Kost, denn er verlangt einem wirklich viel ab, also ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich behaupte, ich hätte nach dem ersten Mal diesen Film schauen verstanden, was genau er mir sagen will. Ich habe das dann beim zweiten Mal schon etwas mehr verstanden und beim dritten Mal habe ich, kann ich glaube ich mit einiger Inbrunst sagen, dass ich einigermaßen wusste, was Richard Kelly jetzt von uns will. Aber dennoch passiert es mir auch jetzt nach dem 10., 15., 20. Mal und ich habe diesen Film glaube ich mindestens 20 Mal schon gesehen, passiert es mir immer noch, dass ich, dass ich einzelne Hinweise sehe und mir denke, um Gottes Willen, selbst diesen Strang hat er hier nochmal gezogen das sind, sind so viele Details in dieser, in dieser Geschichte, die ohnehin schon so komplex ist, die sich eigene physikalische Gesetze überlegt und diese stringent verfolgt, teilweise aber auch einfach reale physikalische Gesetze mit einbezieht. Du hast, äh, du hast diese Welt, die einfach vor dir auftaucht, die dir hingeworfen wird, die komplett real ist, mit einzelnen surrealen, Sachen, die du aber auf einmal schluckst, weil es so gut eingearbeitet ist. Und dann hast du diese unfassbar herzzerreißende Story von Donny, die einen einfach mitnimmt, die äh, mir immer noch Gänsehaut verschafft, wenn ich drüber nachdenke, die äh, ich glaube ich in der Form so auch noch nie gesehen habe. Und ich möchte nochmal auf die Musik zu sprechen kommen. Du hast äh, Gary Jules mit einem Mad World äh, Cover von Tears for Fears aus den 80ern. Du hast wie gesagt, eine der, zentrale, eine der zentralen Figuren ist der Hase. Du hast eine Band, die heißt Echo and the Bunny Man äh, mit dem Song The Killing Moon und zum Vollmond passiert dann das alles. Es passt einfach alles perfekt. Es ist, als, hätte, als hätten die Musiker Ende der 80er Jahre sich gedacht, genau jetzt schreiben wir die Songs, damit Richard Kelly 2001 einen perfekten Film machen kann. Es ist, es ist wirklich nicht zu fassen. Und auch da... Eine der traurigsten Szenen gegen Ende. Ich werde es jetzt nicht nochmal spoilern. Man kann so viel über diesen Film diskutieren. Ich bin mir fast sicher, dass niemand hundertprozentig jemals sagen können wird, nicht mal Richard Kelly. Genau so lässt sich diese und diese Szene interpretieren. Denn es gibt hier nicht richtig oder falsch. Es gibt nur plausibel oder unplausibel. Und das ist so wunderschön. Dieser Film ist in meinen Augen der beste Film, der jemals gedreht wurde.
1: Und das für nur 4,5 Millionen Dollar. Was ein geringeres Budget ist, als die meisten Tatorte haben.
0: Das muss man mal sagen lassen, Pui. Das sagt auch viel über die Tatorte aus. Ja, das stimmt.
1: Wir kommen zu meiner Nicht-Überraschung auf Platz 1. Ich glaube, ich kaufe mir Donnie Darko demnächst mal.
0: Das solltest du.
1: Und, was war der andere bei dir? Nicht, nicht hotfass. Um
0: du meinst, uh, it's kind of a funny story. Genau.
1: Die beiden. Schreibe ich mir nachher mal auf. Mein Platz 1 ist Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. Allein der Titel sagt es aus. Leute, es wird artsy, es wird richtig artsy. Ich stehe auf artsy, ich sehe mich selbst irgendwo als Künstler. Ich liebe Kunst und ich glaube, auf einer Kunstebene gibt es keinen besseren Film als Birdman. Ein Film ist für mich die, die Endstufe der Kunst. Es vereint das Schreiben, es vereint das Schauspiel, es vereint die Musik, die Kameraführung, den Ton, die Lichtsetzung. Alles kommt zusammen in einem Film. Alle Arten der Kunst. Und deshalb knackt Birdman für mich alles. Es dreht sich um den, und er ist sehr, sehr meta. Wir haben, äh, ich glaube, Wigan Thompson heißt er, gespielt von Michael Keaton. Michael Keaton Anfang der 90er mit Batman unglaublich erfolgreich, danach eher in der Versenkung verschwunden, mehr oder weniger. Im Film Thompson war früher Birdman, der legendäre Birdman im Kino, sehr erfolgreich, hat sich dann vom Kino abgewandt, um Theater zu spielen und seine Kunst wiederzufinden, mit eher mäßigem Erfolg. Und der Film hat keinen sichtbaren Schnitt. Die Kamera schießt durch die Gänge dieses Theaters, durch die komplett bekloppten Irrungen und Wirrungen der Backstage-Szenerie, alle rasten komplett aus, alle sind im künstlerischen Sinne bekloppt, du hast völlig aufgelöste Darstellerinnen, jeder hatte mit jedem was, du hast äh, Emma Stone wiederum, die glaube ich auch den Oscar dafür bekommen hat, als Tochter von Michael Keatons Charakter, eine quacksüchtige, möchte gern nicht Schauspielerin, sie weiß glaube ich auch nicht genau, was sie will, sie ist einfach nur manisch, depressiv und drogensüchtig, Du hast Edward Norton, der sich im Grunde selber spielt als komplett extravaganten, überheblichen Typen, der alles ändern will an dem Stück, sich selber zu sehr einbringt und allen auf die Nerven geht. Und die absolute Beklopptheit all dieser Leute, wenn sie sich plötzlich in der Unterhose prügeln, wenn Michael Keatons Charakter, der sehr schizophren ist und teilweise denkt, er wäre Birdman und mit diesem Birdman spricht und in sich selber Kräfte sieht, die er nicht hat, es ist die Grenzerfahrung, wie schon bei Joker, Black Swan oder sonst was. Es sind diese Wege der Künstler, die irgendwo die Erlösung suchen und so sucht auch äh, Thompson seine Erlösung in dem Stück, was er selber umgeschrieben und konzipiert hat und was er unbedingt zum Erfolg bringen möchte und möchte auch da letztendlich bei dieser Abschlussvorstellung die Kritiker endlich überzeugen und endlich abschließen können. Es fällt einer der schönsten Sätze, die ich jemals gehört habe von dem Charakter von Edward Norton, ähm, ein Mensch, der kein Künstler sein kann, wird ein Kritiker. A man becomes a critic when he cannot be an artist. Absolut wahr. Ich hasse Kritiker, die nur für das Kritisieren leben und nicht dafür tatsächlich, ähm, sich mit der Kunst zu beschäftigen. Auch da gibt es im Film natürlich eine Theaterkritikerin, die genau darauf aus ist, einfach nur zu kritisieren, weil sie es kann. Und um Sachen zu zerreißen, um, es, es geht nicht mehr Artsy. Es ist von vorne bis hinten ein highspeed erlebnis Wie gesagt, Theater, wer so ein bisschen auf Theater steht. Nicht unbedingt nur auf das, was auf der Bühne passiert, sondern dahinter. Denn ich glaube, jeder, der mal im Theater war, kann bestätigen, dass die meisten hinter der Bühne nicht ganz sauber ticken. Und das meine ich im positivsten Sinne. Es sind alles Künstler. Es geht nicht ganz so bekloppt zu wie in Birdman, aber es sind knapp zwei Stunden, die gefühlt in fünf Minuten vorbeigehen. Auch den Film damals komplett ohne Erwartung reingegangen ins Kino und weggeblasen worden von dieser irren Geschwindigkeit und dieser komplett absurd geilen Story.
0: Ich möchte eine Sache nochmal anfügen, das habe ich eben gerade vergessen zu erwähnen. Das, ich würde mich ärgern, wenn ich es dann doch nicht erwähne. Zu Donnie Darko. Ein letzter Punkt. Das ist der einzige Film, den ich je in Erinnerung habe, der es tatsächlich geschafft hat, mich beim ersten Mal sehen zum Weinen zu bringen. Und da hatte ich das, was du bei dem äh, einen Film auch hattest, äh, bei 303, dass ich über mehrere Tage lang grübeln musste und dass ich, ich habe nach dem Abspann eine halbe Stunde auf den schwarzen Screen geschaut, weil ich nicht wusste, was ich jetzt tun sollte und habe ihn dann einfach direkt ein zweites Mal nochmal gesch geschaut, weil ich sonst nichts mit mir anzufangen wusste. Also das möchte ich möchte jetzt äh, dir nochmal das Ende überlassen. Aber das musste ich einmal nochmal kurz mit anbringen, denn das Dann wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Hole ich aus, denn ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ist das nicht der Grund, warum wir Filme lieben? Klar, haut man sich gerne irgendwelche leichten Komödien rein. Es gibt auch schwere Komödien, das will ich jetzt nicht diskreditieren. Man haut sich Trash-Sachen rein. Natürlich, das ist großartig. Aber Kunst berührt. Das ist der absolute Sinn von Kunst. Entweder... Sie macht einen fröhlich oder traurig. Sie provoziert, sie kann alles sein. Hauptsache, sie erweckt irgendeine Emotion. Und wenn es Filme gibt, bei denen man echt sich den Abspann eventuell sogar anguckt, auch das soll vorkommen. Wenn man danach da sitzt, wenn man mit Leuten drüber redet und zwar nicht so redet, oh, das fand ich scheiße, das fand ich unlogisch, sondern sich tatsächlich damit beschäftigt. Ich glaube, das ist äh, das Einzige, was Filmemacher wirklich erreichen wollen. Ähm, einfach die Menschen zu berühren. Und ich glaube, wenn es ein Film schafft, sei es äh, Million Dollar Baby, bei dem ich lange geweint habe, sei es Donnie Darko, bei dem du <lacht> gleich ein zweites Mal diesen Film geguckt hast, das habe ich auch noch nicht gehört, ähm, sei es ein, ein Birdman, sei es ein La, La Land, der mich schon damals so betroffen gemacht hat von der Grausamkeit des absolut alltäglichen Lebens, seien es all diese Filme, ähm, sie berühren uns, weil wir ähnliche Leben haben oder weil wir unsere Leben in irgendeiner Form damit vergleichen können, sei es als Parabel in irgendeinem anderen Sinne. Äh, von daher, schaut euch Filme an, schaut sie euch gerne an, schaut euch traurige Filme an, schaut euch alle Filme an. die Auch von denen, wo ihr glaubt, das ist vielleicht nichts für mich. Es kann doch was für euch sein. Ich hatte Alien gesehen, ich hasse Horror, ich fand Alien absolut fantastisch. Geht ein bisschen outside the box, schaut Filme, habt Spaß. und Es klingt immer dumm, aber vielleicht genießt sie wieder ein bisschen mehr. Denn, ja, ich, auch ich schaue hin und wieder eine Serie, mal ein paar mehr Folgen am Stück. Aber sich einfach mal abends hinzusetzen und so einen Film, auf den man sich wirklich freut, den man sich vornimmt, vielleicht einfach mal drei Tage Zeit davor nimmt und ihn noch nicht guckt, sondern sich so ein bisschen selber darauf hypt, ihn einfach mal zu genießen, weil man weiß, da kommt was Großartiges, wie vielleicht bei diesen 31 Filmen, die ihr jetzt gehört habt. Das ist etwas unendlich Schönes, was mich persönlich im Leben sehr, 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 sehr glücklich macht. Und deshalb... Ja, im Grunde eine absolute cook empfehlung für so ziemlich alle Filme.
0: Dem gibt es jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Dann überlasse ich dir das letzte Schlusswort.
0: Wir danken euch wirklich fürs treue Zuhören, für die Nachrichten, die Kommentare zu den Toplisten, eure eigenen top für eure Unterstützung in den ersten 50 Episoden. Uh, wir freuen uns auch natürlich auf die nächsten 50 Folgen und uh, werden hier und da an ein paar Stellschrauben drehen, denn das war zum Beispiel kein Gag. Fürs Erste war das tatsächlich gerade die letzte Top-Liste, aber wir werden das ein oder andere Neue ausprobieren und uh, einfach mal ein bisschen rum experimentieren.
1: Bleibt bei uns, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, auf Instagram, schreibt uns eine Mail an steinwurfimglashaus.web.de. Wir freuen uns und bleibt auf jeden Fall gesund und uns Wohlgesonnen, Dankeschön. Bis nächste Woche, macht es gut, haut rein und ciao.
0: Und cut. Steinwurf im Glashaus.